0: Sí, yo. Yo, soy
1: testigo. Yo, soy testigo. yo soy testigo Jesús, 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 Jesús,
2: Jesús ha resucitado. Cantó Ronnie.
1: esquinas. Si al mundo me echamos casi soy canso de vivir.
4: Señor Jesús, buenos días, Señor Jesús,
2: muchas gracias por darnos luz, este día lo que hagamos. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya son seis de la mañana con ocho minutos allá en California, son las ocho de la mañana con ocho minutos, hora de Centro de México, aquí estamos ya en este vi, 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 viernes 24 de febrero, primer viernes de cuaresma, abstinencia, abstinencia. Si ya de por sí el derecho canónico dentro de la iglesia nos establece que todos los viernes del año sean días... De vigilia, de abstinencia Hace todavía un mayor énfasis En los viernes de cuaresma No carnes No carnes y dígase para los de Guanajuato Hola vali. Allá en Guanajuato decimos Este vali es bien carnicero Bien carnicero el irá ah, y, y le decimos carnes a las malas palabras Absténgase ...de andar con esas cosas también porque eso pues no, no está bueno, Él con, con la mala palabra se denigra, se ofende, se lastima, se hiere, se humilla... ...entonces pues también hay que, hay que evitar las malas, las malas palabras y también con relación a, a eso que podría ser también algo de sacrificio y mortificación, las carnes... Me ha llamado la atención en algunos mensajes muy repetidos de las personas que dicen... Oiga, y, y las carnes frías, las carnes frías son los embutidos, llámese jamón, llámese salchicha, son, carnes frías son los embutidos. Oiga, y esas también entran dentro de la abstinencia, pues son carnes, oiga, pues, son carnes, pues, o, o, o sos plástico, bueno, ciertamente no es carne, es puro desecho, desperdicio de lo que sobra, de los rastros, todo eso pues para que no se tire. Entonces lo meten todo y le ponen ahí saborizante. Y, y dicen que incluso ahorita ya hay mucha... Pongan mucha atención porque eso de las salchichas son muy... Eh, dicen que tienen rastros cancerígenos. y pues, Pero también entra el jamón... Aunque digan que es de pavo y no, no pienses que hay, no. aunque digan que es de pavo, de lo que tú quieras, de todas maneras trae, trae sus consecuencias. Entonces, si usted quiere vivir en la vigilia para este día viernes, pues evite en su caso eh, comer este tipo de sustancias de embutidos para que también pueda crecer en lo que vendría a ser la voluntad. Me abstengo de comer esto, ay, se me antojan unos taquitos de barbacoa, unos taquitos de carne asada, unos taquitos de bistec, con unos nopalitos, un peso de chicharrón, así una salsita de molcajetes, así recién hecha, con un guacamole, no te oigo, María Traistein. Y dime quién lo hizo, lo
1: hizo Jesucristo. ¿Quién lo
2: hizo? Lo Mándenos sus preguntas a través del telegram Arroba, 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 arroba Cabina Radio sepa. Sí, si a usted le llegaban los evangelios por el WhatsApp Porque así lo pedían Recordará que hace unos días intentamos hacer nuevos grupos y entonces, pues nos bloqueó Whatsapp. Para los que para los que se han metido al diario Misionero, pues saben que se nos nos bloqueó Whatsapp. Entonces, pues ahí está la cosa. Si quieren que les volvamos a incluir en otros grupos porque se salieron de los antiguos grupos. Porque nadie les dijo, pero ustedes dijeron, me salgo. Pues bueno, mándenos un mensajito ahí al Whatsapp. Allá al WhatsApp y díganos, quiero el Evangelio. Quiero el Evangelio. ¿A qué número de WhatsApp? A ver, se los voy a decir rápidamente. Yo sé, miren, y se los he dicho, es mejor el Telegram. Es mejor el Telegram. Y en Telegram, solamente ya cuando descargaron su mensaje, pues ustedes puedes ahí al, al mensaje, o a buscar en el Telegram el canal, que ¿cuál es la dirección? Es arroba evangelio. Misa o Evangelio MSP, Evangelio M de María, S de Silla, P de Pera. Y listo. Evangelio, el número, es el número de México, 563080-4563. 563080-4563. Ya ustedes nos dicen... Quiero el Evangelio por WhatsApp y listo. Con eso basta. Los ponemos en un grupo. Para que ustedes vuelvan a recibir. Y los que. Los que nos los que nos mandan ahí preguntas. Los que nos mandan ahí preguntas eh, por el Telegram. Póngan ahí pregunta. Acá una persona que dice tú. Bla 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 bla. Ahorita vamos a ver por acá quién. Que dicen que el padre fulano de tal que tú carnes rojas. En la misa de esta mañana que la iglesia prohíbe carnes rojas, pero no blancas. Bueno, pues... Eh. Está bien, bueno, pues... Este... No sé si, el, el, si la intención es confrontarnos o... No sé si... No sé, no sé, este... Pero bueno, yo, yo voy a presentar lo que son los fundamentos, ¿no? El, lo que son este... Lo que, lo que dice la liturgia. Acuérdense que ya también este padre del que me dicen, para la persona que me dice que acaba de decir que no prohíbe las carnes blancas... Recuerden que también ya se equivocó diciendo que la cuaresma terminaba el domingo de Ramos... ¿Ahí se equivocó? Así que... ¿Cuántas cosas has hecho en mi vida que hoy quiero testificarlas? Bendito sea Señor. 17. Bueno, ya 18 minutos después de la hora, 18 minutos después de la hora. Ayer platicaba yo con un grupo de matrimonios a los cuales me toca aquí atender dentro de esta casa de retiros. Aquí yo ahora estoy en una misión diferente a la que estábamos hace al pues hace un año. Hace un año. No, hace un año sí. Hace un año que llegué aquí a esta casa de retiros, entonces aquí tenemos Muchas y variadas actividades y entre ellas pues me toca atender ahí espiritualmente a un grupo de matrimonios, tener un cierto tipo de asistencia espiritual. Y platicábamos ayer con algunos de ellos a través de esta plataforma de, de video para tener un, un acercamiento así, aunque sea virtual, no desplazarnos también para y poner tener así el contacto con ellos. Y hacíamos una plática sobre las cuestiones principales para este tiempo de cuaresma. Y en este tiempo de cuaresma hacíamos énfasis. ¿Qué hacer para fortalecer la unidad matrimonial el, en la pareja? Fundamentos para cuaresma, la oración. Y la objeción que presentaban eh, a, a algunas de las señoras que estaban dentro del grupo es, y a pesar de ahí estaba su... Su, su esposo decían, mi esposo tiene pereza para orar, ¿qué hago? Mi esposo no me quiere acompañar en la oración. Mi esposo se niega a orar, ¿qué hacer? Primero, tener paciencia. También ser considerados. Porque a su vez ustedes pueden detectar que a lo mejor su esposo es apático para la oración. Aunque saben que la oración es buena. Es como tomar agua. Tú sabes que el agua es fundamental. Pero hay gente que no quiere tomar agua. Porque le gusta más el refresco, la soda o la bebida azucarada. Personas que, que yo creo que tienen semanas que no toman como tal agua. Y si es agua, tiene que tener sabor, tiene que tener azúcar. No van a tomar agua. Saben que es bueno, pero no lo hacen. Recomendaciones tienen. Así la oración también se les dice, se les exhorta, se les reflexiona. La oración es el oxígeno del alma. Si nuestros pulmones no reciben oxígeno, si nosotros no recibimos ese oxígeno, Desfallecemos, morimos, que es una de las causas por las cuales murieron muchas personas dentro de lo que vendría a ser esta pandemia. Los pulmones ya no podían recibir ese oxígeno y muchas personas murieron prácticamente por asfixia. Por eso es que sus cuerpos, muchos de ellos adquirieron una tonalidad prácticamente como morada por la falta de oxígeno. Y pues dentro de las muertes, de, o de las formas de, de muerte, pues una de ellas es morir asfixiado, sin duda una de las más agónicas. Bueno, pues también el alma necesita un oxígeno, y, y es la oración. ¿Cómo hacer comprender entonces al esposo que necesita orar? Para que hacerlo comprender, lo primero que tienen que hacer las personas, también para los adolescentes, Entender que no por presionar o por imponer más la oración, el esposo va a entender. No es que el esposo vaya a reaccionar en la medida en que tú seas más, eh, más impositiva, más enérgica o, o que seas más constante en tu reclamo de «Es que tienes que orar, es que vamos a orar, es que ¿por qué no oras?». Lo que va a suceder en ese caso es que lo vas a fastidiar. Y en el fastidio va a estar ante cualquier cosa, ya no solamente a la oración, va a estar renuente. Va a estar mmm, rechazando esos momentos en los cuales él podría alimentarse espiritualmente. Beneficios de la oración. Podríamos aquí sacar una gran cantidad. Pero aún cuando uno sabe los beneficios de tomar agua... Y lo bien que tú sabes, porque lo has experimentado cuando tienes sed, que lo que te quita la sed es el agua, aún así a veces no entendemos. Aún así no lo queremos dejar. ¿Por qué? Sabes que te va a servir el agua. ¿Por qué no tomas? Por necedad. A veces se tiene que tocar fondo. Sabes que la oración te va a ayudar. A otros les ha ayudado. También a ti te va a ayudar en tu relación personal con los demás, en tu relación personal con Dios, las personas que tienen que tienen más la oración presente en sus vidas, llegan también a tener un equilibrio emocional. Hasta en eso te ayuda la oración. Estaba mirando yo por aquí un mensaje de una conocida que publicaba allí en sus redes Sociales ...sobre lo que había sido en el pasado... ...lo por, por no estar bien equilibrada emocionalmente... ...y de hecho hasta pone unas fotos... ...dice... ...febrero de 2015, creo fue una... ...fue la etapa de mi vida que más me ha enseñado... ...ya había tenido experiencias que mi mal manejo de emociones se manifestaban en el cuerpo, vesícula, dos parálisis faciales, dice, hasta que me volé la barda, llegar a un tumor en el ojo. Creo que fue la etapa de más aprendizaje en mi vida. Aprendí y por las circunstancias, no porque quisiera o no tener apegos, a perderle miedo, a morir, hasta me despedí de algunos. Me alejé de muchas personas, valoré mucho a mi familia, pero sobre todo a creer en Dios como nunca pensé. La forma en que se dio todo para la operación y el tratamiento, me queda claro que la mano de Dios siempre está conmigo. La vida tiene sus cambios e imprevistos y todo pasa por algo, que tienes que aprender o crecer y si no aprendes, se repetirá hasta que lo aprendas. Y si no, pues terminas ahí. Solo así nos vamos transformando. Yo quiero ser feliz. Por eso decido ver la vida diferente. Dejo mi vida en manos de Dios y fluyo. No quiero, cam no quiero cambiar nada ni a nadie. No quiero imponer nada. No quiero ya odiar a nadie. Ni creer que tengo la razón en todo. Deseo cosas, pero no sufro si no se dan. Tal vez no es lo mejor que me puede suceder en este momento. Me pega un poco en el ego compartir esto, pero es más lo que hoy agradezco como estar aquí y poder coincidir contigo en el 2000, 2015. Entonces, pues sí, en el caso de no saber manejar las emociones... ¿Y por qué no sabemos manejar las emociones? Porque no tenemos un conocimiento interior, porque no tenemos un, un equilibrio interior. Y en base a eso es también por la falta de oración. ¿No quieres orar? Bueno, vendrán descalabradas, vendrán sufrimientos. ¿Cuándo aprenderás? Yo solamente les diría a las esposas que tienen este conflicto con sus esposos o con sus hijos. No impongan. No sean agresivas, no sean violentas, no sean insistentes, fastidiosas, porque si no, menos, menos van a querer. Sean amables, sean atentas, sean humildes, sean sabias para poderle aplicar la misma insistencia en diferente manera. ¿Tienes comentarios? ¿Tienes preguntas? ¡Haznoslas llegar!
1: Señor, que tú eres el pan que le da vida a todo mi interior. Quiero amarte, Señor, porque tú eres mi Dios, mi eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte. Encontrarte donde voy, quiero cantarte y alabarte. Con mi canto hecho oración, tu verbo eterno, tu palabra, tu la suave
0: inspiración.
1: Señor, porque eres mi inspiración, eres la mano que afina mi interior. Y ahora que estoy frente a ti, te pido amores en mí, sacia mi corazón que tienes de ti. Quiero adorarte, quiero amarte. Encontrarte donde voy Quiero cantarte Y alabarte Con mi canto he hecho oración Tu verbo eterno Tu palabra Tu la suave inspiración Oh, Señor Quiero adorarte Quiero amarte Encontrarte donde voy, quiero cantarte y alabarte, con mi canto oración, tu verbo eterno, tu palabra, tu suave inspiración. sigue que esto no termina tu vida ha sido pagada tu sangre divina vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti que te dará las fuerzas y
5: hará tus pasos.
1: Se llama Jesús, sé que no es nada fácil, cada golpe siempre dejará una marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Y a tus pasos Con tus sueños en los sueños de Jesús Vuelve a soñar Vuelve a soñar, soñar No te debes Desanimar Que la lucha, que continúa, la lucha es, no,
2: no termina Y la asfixi Vuelve a soñar Así es, merengue estén Ya son las 8 de la mañana Con 32 minutos hora Del Centro de México son las eh, 6.32 allá en California. Son las 9.32 allá en la Florida, la Unión Americana, Nueva York y otras partes de la Unión Americana. Efectivamente, ya me revolví, pero sí se entendió. Díganos dónde nos escuchan. Como no, con todo gusto. Me da mucho gusto ahí, dice. Mmm, Pregunta. Vámonos con las preguntas. Dice, pregunta, en tiempo de cuaresma, el altar y los santos se deben de cubrir y no flores en el altar. Ay, no, ay, no, no le agarro ahí tú eso. Déjame, ¿dónde está tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolan? Mira. Ay, Jesús. Vámonos a lo que nos dice. Acá en México, la conferencia de los obispos con relación a la liturgia. Para que no digan, el padre dijo. No, la iglesia dice con relación a lo que es la cual. ¿Qué pasiones señora Gaby? ¿Verdad? ¿Qué milagro? Ya conectada y dice, y está muy bien. Miren, ustedes pueden buscar lo que son documentos y todo más. Con relación a lo que dice la Iglesia, no es lo que dice el padre fulano de tal, sino vayan yo, yo, les doy muchas veces los fundamentos lo que dice la Iglesia, porque luego me llegan acá a mí a decir, no pero el padre fulano dice esto, bueno, para no decir misa, yo les digo, chequenle en este documento, chequenle en esto y pues ya, si otra cosa, pues ya, ¿no? Porque es que el padre fulano dice que, que el tiempo de cuaresma termina el domingo de Ramos. A mí se me hace que usted no sabe nada. Bueno, yo lo único que les digo es lo que dice aquí con relación a, a los documentos. No es, no es lo que yo digo, sino lo que dicen los documentos. Aquí este se llama eh, Calendario Litúrgico Pastoral, la Conferencia del Episcopado de México. Entonces, esta es la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Este es lo que dice la liturgia. Ustedes pueden buscar, es un libro, no es un folletito allí. es un libro. Entonces, ustedes lo pueden buscar en una librería y ahí viene todo lo que es con relación a la liturgia, lo que se reza, cómo se reza y todo lo demás. Dice, para la persona que nos pregunta, este, no le entiendo, porque pues, no lo entiendo, ¿verdad? Dice aquí. Con relación a la cuaresma. Durante toda la cuaresma no se dice el aleluya. Eh, el, el gloria se omite y solamente en algunas eh, celebraciones se dice. Dice con relación al adorno de la iglesia. Eh, aquí en el número 25 página 154 dice. En este tiempo litúrgico se prohíbe adornar la iglesia con flores. Entiéndase bien, se prohíbe adornar la iglesia con flores, sin embargo, se exceptúan el domingo de la Tere, llamado así el cuarto domingo de cuaresma, que incluso se puede utilizar un color rosa. Y también se exceptúan las solemnidades y las fiestas. ¿Cuáles son las solemnidades y fiestas de cuaresma, aquí ya nos dice que vayamos aquí a la instrucción general del misal romano, el otro documento que nos va indicando sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer en tiempo de cuaresma. Y ya hablando de la música, dice en este tiempo litúrgico los instrumentos musicales se permiten solo para acompañar el canto ahí de manera suavecita, nada de estar con su ruidazo, como algunas iglesias, templos lo acostumbran, donde no, no distingues si estás en un concierto de maná o estás en la misa, ahí tanto ruidazo que tú dices, bueno, pues vine yo acá a escuchar a Alex Lora porque cantan así o, o estamos escuchando aquí... Luego hay mariachis, ya no sé si estoy en Garibaldi, estoy en la Santa Misa. Bueno, sepan pues que los instrumentos musicales solamente hacen así de manera bajita, bajita, bajita. Esto con relación a la Sin embargo, se exceptúan el Domingo de la Tere un poquito más alegre. Pero la música, pues tengan lo presente... La música no es para amenizar el momento, es para llevar a las personas que participan de la celebración en un momento de intimidad con Dios. Ya cuando te distraes con la música en una misa y te jala el ritmo y, y ya tú vas a la misa más porque ¡ay qué bonito! ¡Cantan! Y que ¡ay qué! Tú, ya, ¡Ya te vas más por el gusto musical que por tu relación con Dios Y ya y ya las cosas no Entonces en este En este tiempo de cuaresma Los instrumentos Deberían solamente así como que Acompañar de una forma así Imperceptible El coro Ahí la guitarrita y algo Pero si vas a querer meter todo el, Todo ahí el grupo musical Batería, bajo Y dos Ay pues bueno Entonces aquí está Con relación a la música Y qué más tú eh, 10 de ayuno, abstinencia. Eh, ¿Qué más tú? Eh, y la imposición de ceniza. ¿Qué más? Eh, celebración. Y listo. ¿Qué más? Este. Ah, con, la, con, sobre, con relación a la abstinencia. Los miércoles. Ley de ayuno. Ley de abstinencia. Mm. Miren. Ese rato, por ejemplo, una persona me, de, me decía: Usted anda diciendo cosas ahí que no va. Yo escucho al padre fulano de tal. Ese padre sí es más bueno porque ese, ese padre lo siguen cientos y cientos de miles de personas. Sus misas lo ven y a usted ni su mamá lo ve. O sea, yo le creo más al otro padre porque a usted nadie lo ve. ¿Y qué dice la liturgia, la pastoral con relación a estas cuestiones de la abstinencia? Por cierto, por ahí miré algunos padrecitos en unos videos... Que el miércoles de ceniza andaban poniendo, andaban poniendo la ceniza con un sello. No se vayan a ensuciar sus dedos. Y la liturgia aquí habla sobre no utilizar estos sellos que se hacen. Porque, ay, no sé, que se me ensucien mis deditos de ceniza. Dice la liturgia pastoral aquí. Lo que se debe evitar es el uso de sellos o cualquier otro dispositivo en este sentido, pues se falsea el signo para volverlo algo simplemente estético, para ser mostrado y lucido. Entonces, la ceniza será conveniente imponerla de preferencia en la cabeza, pero nada impide que se imponga en la frente. Hay algunos que les gusta que se las marquen ahí en toda la cara. Normalmente se hace trazando con, con el pulgar una cruz. Mientras se dice, conviértete y cree en el evangelio. O recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Se debe evitar el uso de sellos. Porque, ay, mis, mis dedos, no se me vayan a ensuciar. Con relación a la abstinencia. Se prohíbe el consumo de carne de animales que tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. Es decir, animales de sangre caliente. Dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí la liturgia pastoral. Animales, res, cerdo, carnero, pollo y aves. Así como comidas y bebidas. Es que el padre acaba de decir, a ti quien te sigue, a ti no te escucha ni tu madre. Pues bueno, yo nomás le estoy diciendo dónde dice, y esto es lo que dice la iglesia. Si ustedes dicen, yo no le creo a la iglesia ese documento, yo mejor le quiero creer acá al padrecito fulano de tal, porque ese sí me gusta cómo dan las mis... Bueno, pues yo ya se los dije, si tiene algún comentario, pregunta, láncela y a ver ahorita cómo nos... ...así que para la persona que me viene acá a decir... ...ah, ¿yo? yo le voy a hacer más caso a este padre... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...ese mismo padre... Eh, eh, ...es muy inteligente... ...es muy inteligente... ...pero ha dicho pues cosas... ...que se tienen que corregir... ...la cuaresma no termina el domingo de Ramos... ...y todavía el año pasado dijo que, el dom que la cuaresma terminaba el domingo de Ramos... La liturgia señala que la cuaresma termina el jueves santo. La liturgia aquí lo dice. Ley de abstinencia prohíbe el uso, el consumo de carne animales que tienen la capacidad de regular su temperatura corporal, es decir, animales de sangre caliente, res, cerdo, carnero, pollo y aves, así como de comidas y bebidas que prudentemente se consideran particularmente costosas o apetecibles. Aquí hay que analizar entonces otro documento que nos presenta la Iglesia, la Constitución Apostólica Penitemini. Número 3. a este propósito la conferencia del Episcopado Mexicano ha manifestado conscientes de la situación de la pobreza en que muchos viven. Sí, entonces, pues ahí está. Solamente pues para que las personas que vienen me dicen, ¡ay, tú estás mal, estás equivocado! El padre fulano dice que, 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 ten, que la iglesia no prohíbe los, los, las carnes blancas. ¡Oh, entonces qué dice aquí! Entonces... Hay que decirles aquí a la conferencia del Episcopado que ellos no saben nada. Que el que sabe es el padrecito que sale en el video, de lo de la misa. Si ustedes, pues, quieren amarrar navajas. Y sí. Entonces, remarco sobre la abstinencia. Res, cerdo, carnero, pollo y aves. Codorniz, huilotas, este, canarios. si ustedes... Es lo que dice aquí este calendario litúrgico pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¡Ay! Pues es que yo soy de, yo soy de Marte, de Marte, miércoles, jueves y entonces, entonces, sí. Dice, usted puso un audio de Mauricio hace algunos años. Este audio explicaba sobre la carne, que se puede comer en carne cuaresma y por qué. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo estoy haciendo una lectura ahorita. De, de lo que dice la conferencia episcopal de México. Acuérdense que Mauricio Pérez está también en Estados Unidos. Yo allá en Estados Unidos no sé qué digan los obispos. Que por cierto, allá los obispos, muchos de ellos, son más laxos que, que nada. ¿verdad? Algunos, algunos, pero en fin, en fin.
0: consagró.
5: A Dios te consagró.
2: Huracanados, ya son eh, 48 después de la hora. 48 después de la hora. Hablando sobre estas prácticas cuaresmales, una de las cosas que nos han preguntado muchas veces, y de hecho, ayer nos los volvieron a preguntar sobre las relaciones sexuales en tiempo de cuaresma dentro del matrimonio. Obviamente, entonces, para algunas personas está el conflicto tener o no tener relaciones sexuales in, en tiempo de cuaresma. Ayer yo le compartí a este grupo de matrimonios que me toca atender aquí en esta casa de retiros, porque aquí es la misión y traíamos este dilema. Mira, ciertamente la iglesia no habla puntualmente respecto a este tema, pero sabemos que la intimidad dentro del de matrimonio es un regalo que Dios ha dado. ¿Se puede en tiempo de cuaresma? Pues, si hay un convenio entre los dos, porque no se debe de forzar a la pareja a tener la intimidad. Si hay un convenio, adelante. Solamente puse ayer en consideración a los matrimonios. Les dije, a ver, ¿quién es el que busca más la intimidad? ¿Ella o él? No, pues, él. Él. Con relación a quienes me dijeron, no hubo ningún esposo que me dijera no, es que ella es la insaciable. De hecho, su apellido así es, insaciable. Y su segundo apellido es Golosa, gusga. No, ningún esposo ha dicho eso así como tal. Más bien las esposas son las que dicen pues este ni siquiera la cuaresma puede aguantarse. Y entonces traíamos a a la reflexión este este asunto Miren Esposo Que no es capaz De aguantarse No aguantarse Porque es nada más Como que se aguanta Se retiene Y después cuando venga el momento O puede llegar el momento Con su esposa O puede ser que ya no se aguante Y entonces pasa como con la olla express Cuando truena y pasan cosas feas Yo solamente le pongo a consideración a los esposos Si usted dice que no se puede controlar o no puede canalizar ese impulso Usted está en un riesgo Usted está en un riesgo está a la deriva de cometer un pecado mortal Hombre o mujer que no controla ese impulso sexual, está a la deriva de cometer uno o muchos pecados mortales. Llámese el del adulterio. Porque este viejo que anda buscando por allá, que anda pagando, porque pues sí los hay, hombre. Pues. Ya ahí ya hasta tienen ahí sus, ya hasta tienen sus, sus clientes, o tienen ahí quien, sus proveedoras de caricias. Sí, en los teléfonos le ponen que la mecánico, o el repartidor de pizzas, o le ponen ahí que, que la, el tío, o que le ponen la comadre, o cosas así por el estilo. y pues, son nada más para taparle el ojo al macho. En fin, persona que no controla ese impulso sexual... Está así. O ya está hasta las manitas en el pecado mortal, y cuando una persona ya está envuelta en el pecado mortal, ya es insensible. Y es más, ya ni lo confiesa, porque ya se atascó, ya se atascó hasta el fondo en el pecado mortal. Ya. O sea, perdió conciencia, perdió sensibilidad del alma. Es más, se enoja si le descubren sus cochinadas porque ese es un mecanismo de defensa del que se sabe sucio del que se sabe que está vacío pero su orgullo y su soberbia le hacen manifestarse enojado malmorado es un mecanismo de defensa casi general es patología ya especificada no solamente para fulano fulana que pudieran estar escuchando para... Que, ¡Ay, ya le hablaste al padre para decirle mis cosas! Eso es algo que está ya como una estructura repetitiva en diferentes patrones de conducta. Eso se analiza en psicología, en psiquiatría. O sea, no es algo que a mí, que, que yo esté dándole una indirecta a fulano, el único pecador, goloso, gusgo, marrano, puerco, cochino, que me está ahí escuchando. No... Esa es una situación que se da a nivel global. En China, persona que se ha revolcado en el pecado mortal, se hace insensible. Se hace insensible, se hace indiferente y después cuando llega a ser descubierto, se enoja. Entonces, tengan cuidado, esposos principalmente. Les digo, ningún esposo me ha dicho, ¿sabes qué?, mi esposa no, no, mi no, apellido insaciable Y el segundo es golosa No No, no eh, Pero sí las esposas Muchas, muchas Me dicen, padre, ¿cómo le hago? Ni en cuaresma se aguante este Y si no, se enoja Y si no, esto Yo solamente les digo Señores, eso se puede controlar Eso se llama castidad Canalizar los impulsos se llama castidad. Y la castidad es algo que se adquiere mediante sacrificio, la mortificación, pero sobre todo mediante la luz que llega a través de la oración. La oración es el oxígeno del alma. Si un hombre ora, una mujer ora, puede también tener ese equilibrio para no andar de neurótica, para no andar de impaciente, de enesia, de corajuda, debiliosa. Y así también para las cuestiones sensuales y sexuales. por acá dice, entonces, ¿qué le podemos hacer si en México dicen una cosa y acá donde residimos dicen otra cosa? Eh, Miren, yo primero les invitaría a que vean bien qué es lo que dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Podríamos hacer una comparación. ¿Ustedes tienen a la mano el calendario litúrgico? ...para hacer las comparaciones... ...porque ciertamente... ...a lo mejor allá hay gente en Estados Unidos... ...que opina... ...pero digo... ...también nosotros tendríamos que... ...antes de hacer el comentario de... ...¿qué hacemos si en México dicen una cosa y acá... Eh, ...hacemos otra... ...acá dicen otra... ...yo nada más te preguntaría... ...tú tienes el, el calendario litúrgico... ...para ver qué es lo que dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos... ...para hacer la comparación... Y decir, ah, no, los obispos de México dicen una cosa y los obispos de, de Estados Unidos dicen otra. No sabemos. Yo les dije, yo estoy en México, esto es lo que dice la Conferencia Episcopal de México. Yo no sé lo que dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. ¿Puede ser que digan otra cosa? Puede ser. Yo no lo sé. Pero, digo... Para tener esa moderación dentro de las cosas que necesitamos. ¿Sí? Ándele pues. Sí, si tienes el calendario de Turquía, vamos a hacer una comparación. ¿Qué te parece? Antes de... Porque sí, o sea, puede ser que fulano, sutano, allá en Estados Unidos digan otra cosa. Por ejemplo, Mauricio Pérez está en Estados Unidos. Él ha dicho también que no se deben de comer aves. En la vigilia Que donde lo puedas Conseguir el calendario litúrgico En una librería católica eh, Que sea Grande Y que tenga Pues no sé, verdad, así como que Darte la dirección, no lo sé Ustedes tendrían que buscar Incluso me imagino que hasta se pudiera Conseguir en estas Cosas de Amazon y eso, ahora que si quieres Que te mande el link, ya, ya también, te... ya No, eso, oígame, no pero sí, busquen ustedes, así se llama, Calendario Litúrgico Pastoral. De la Conferencia del Episcopado, ya de Estados Unidos y todo. Es un libro, ¿eh? No es... Y aquí está, aquí están pues las normas pastorales. Miren, vamos a buscar aquí... Ah, lo que pasa es que... Um, sobre el día. Miren, vamos a ver. Primer viernes de cuaresma. Vamos aquí. Pum, 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 pum. Dice... Gracias. Viernes Viernes después de ceniza Viernes después de ceniza Eucología Formulario propio Ya dice aquí cuál El color Cuál es el color que se debe utilizar en la misa Dice aquí abstinencia uh -huh. Color morado Leccionario El leccionario para la misa la, Las lecturas El salmo responsorial La aclamación Cuál es el evangelio la liturgia las horas, la antífona. Ya dice dónde se toma la antífona, sobre el oficio de lectura, las laudes, la hora intermedia, las vísperas y así. Entonces, aquí va señalando las cosas. Este calendario litúrgico nosotros lo tenemos porque hay veces que tenemos algunas dudas con relación a cómo... Rezamos la liturgia cuando vienen memorias y fiestas. Es un libro, les digo, grueso. Y nosotros lo utilizamos para tener pues, un control y una moderación en lo que estamos rezando. A ver, ¿qué dice la liturgia? ¿De qué color? ¿Por quién pedimos hoy esto? Lo otro. Entonces, eso puede servir. Si ustedes no estarán dentro de los grupos parroquiales, es más, ni rezan la liturgia, es más, ni van a misa. Pues ciertamente este libro pues no les va a ser de mucho bien en el sentido de que no lo van a poner en práctica porque no rezan liturgia, no van a misa. Pero sí trae lo que son indicaciones. Trae indicaciones. Yo lo que les invitaría a buscar más, incluso aparte de este es la Instrucción General del Misal Romano. La Instrucción General del Misal Romano también ahí tiene la prescripción para cada tiempo, tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, y ese lo pueden encontrar ahí en el Internet. Busquen Instrucción General del Misal Romano. Ahí en la página del Vaticano está, lo pueden buscar en PDF, y busquen con relación al tiempo de Cuaresma, y ahí están todas las cosas Todas las cosas con relación a la cuaresma Lo que mencioné sobre En su caso del de adorno De las cosas y sí. En fin Ahí se los dejé ¿okay? Ándele pues Déjeme pues eh. sí entonces Ahí para si me preguntas dónde conseguirlo Porque me está preguntando acá que dónde conseguirlo pues sí. eh, Dice por acá Saludos. Dice, quiero saber algo que me pasó. Me invitaron a ponerme unos imanes en los oídos, que para la ansiedad. Y la verdad quise probar para ver qué tal. Y cuando me empezaron a picar, me salieron varios achaques que algunos sí sabía que los tenía y otros no. Me dijeron que debería ser varias veces que me tendría que poner esos imanes. Eh... Me dijo que eso no era cristiano Pero yo la verdad ni sabía Que la acupuntura era algo Que no debíamos usar los cristianos Bueno, aquí hay que diferenciar eh. La acupuntura como tal No son imanes La acupuntura como tal no son imanes ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es esta Medicina oriental En la que se dedica a bloquear Cierto tipo de flujo nervioso Que tenemos Esa es la acupuntura Cuando se clavan cierto tipo de agujas En el organismo De manera que se bloquee Lo que son algunas vías Del sistema nervioso Dentro de nosotros tenemos Lo que es el sistema sanguíneo Que son todas las venas Pero también está el sistema nervioso Es todo un sistema que se deja ir por todo el, todo el cuerpo, entonces de esa manera nosotros podemos ser afectados en el sentido que tenemos un efecto si se coloca una aguja en cierto lugar del cuerpo provocará una reacción de manera que esa reacción puede ser o benéfica o puede ser perjudicial dependiendo dónde se coloque entonces en forma a la medicina oriental la acupuntura, en el caso colocando estas agujas pueden ser beneficiosas porque se está aquí adentrando a una cuestión física lo malo de la acupuntura en la actualidad es cuando se agregan elementos supersticiosos esto de los imanes más bien resulta ser una cuestión meramente hay este, ¿cómo se llama? Placeba. Lo de los imanes es una mera cuestión de su gestión. Se le dice a una persona, esto te va a hacer bien, se le pone, eh, aplican varios elementos que ayudan a relajar a la persona, siente que está bien, pero pues solamente es una cuestión placeba. No se vienen a modificar estructuras ya intoxicadas o malformadas en el organismo. Es una cuestión más bien de sensaciones. Por eso decimos que tiene un efecto placebo. Aquí sobre los imanes, pues no, en realidad esas, esas cositas que ponen en las orejas o las gotitas de esas de aguas, algunas personas les ayudan, sí, puede ser, pero en su caso está que solamente son para el sentirse bien Si tienen enfermedades graves Llámese a nivel del sistema nervioso O cuestiones psicológicas Eso a veces solamente hace tranquilizar Tendrían que buscar cuál es el problema de raíz Para moderar un comportamiento Llámese ansiedad, llámese depresión O llámese eh, nerviosismo Entonces es una cuestión compleja Solamente decirles que tengan cuidado con este tipo de terapias Porque en la mayoría de ellas En la mayoría de ellas Se incluyen lo que son técnicas supersticiosas Es decir, la invocación A cierto tipo de entidades espirituales Y otras cosas más Sabrá Dios aquí qué le dijeron y todo Los, Esos imanes sirven Pues te hacen sentir bien si tú tienes un problema orgánico, nervioso, muy posiblemente no te va a ayudar. Hay cosas que se pueden así medio cambiar con lo que vendría a ser también el, el la mejora del, de lo que es el comportamiento o el estado anímico. Sí, pero no todo. Eh... Dice, y cuando empezaron a picar me salieron varios achaques Bueno, eh, pero cuando me los ve, me dijo que eso no era cristiano Bueno, hay que ver qué es lo no, lo no cristiano dentro de estas técnicas Hay que analizarlo Pero yo la verdad ni sabía que la bueno, si ya lo mencionamos que la acupuntura no, no Y después me puse a investigar y son alternativas de medicina china Entonces, ¿qué debo hacer? Pero eh, miren, miren Sepan que eso no va a solucionar un problema orgánico. El problema orgánico es cuestión de, del organismo. Si en su caso ustedes lo quieren ver más bien como una cuestión sensorial, sensitiva y les ayuda a tranquilizarse en sus impulsos, en su comportamiento, podrían usarlo solamente por esa cuestión. Pero aquí, si es un problema orgánico, eso no les va a ayudar, es algo que se tiene que atender. Digamos, para el caso del cáncer o para el caso de una diabetes, cosas que se tienen que atender con soluciones o con cierto tipo de sustancias para que vengan a restituir o vengan a hacer el cambio en el organismo, pues estos imanes no les van a ayudar. Si en su caso los traen ahí... ...dicen, no, pues es que... ...me hace sentir mejor... ...y con el hacerte sentir mejor... ...cambian cuestiones de comportamiento... Pues, ...pero si tienen una enfermedad... ...hablando... ...en el organismo... ...o un desperfe una desperfección orgánica... ...eso no les va a ayudar... ...dice... Bla, bla. ...bueno... ...ya ahí este... ...le respondimos esperando que le hayamos dado... ...una orientación... Tengamos cuidado por la influencia espiritual que se mezcla con este tipo de medicinas alternativas. Las plantas pueden ayudar. Pueden ayudar en, en el caso de algunas enfermedades. No, las plantas no son como tal milagrosas en el, uy, me van a quitar a mí. Esto. No, en algunos casos. Pero también con relación a ¿qué es, cuál es el problema que tengo. El problema que tengo es de ansiedad. Bueno, es un problema a su vez de temperamento, de comportamiento, de pensamiento. Hay que modificar eso desde lo desde lo espiritual. ¿Eso te ayuda un poquito? Pues sí, te ayuda un poquito para como controlarte. Pero no te va a dar una solución si tu cuerpo está afectado. No sé si me di a explicar. Ya usted me dirá. La persona me las puso, es un quiropráctico. Eh, puede ser, pero les digo, si ustedes están mal, si fueron con un quiropráctico, puede ser que el quiropráctico, pues, ¿a qué se dedica? No, la cuestión de los huesos y todo eso. A veces estos quiroprácticos ven también la relajación muscular, ya que muchas de las veces nuestras tensiones musculares hacen que nos sintamos mal en el organismo, la tensión y todo eso. Pero esto también es un reflejo del nuestro comportamiento, de, de la asumisión de los problemas y angustias de la vida. Demasiada tensión en el estómago, demasiada tensión en los hombros, demasiada tensión en los nervios y hacen pues que entonces resulten enfermedades o resulte un atrofiamiento en nuestro interior y de ahí vengan los malestares o problemas. Que puede tener nuestro organismo Porque los nervios están tensos, rígidos Y están oprimiendo estos órganos internos Que a su vez, pues van a tener una repercusión en una enfermedad Te pusieron esas cosas, te ayuda a relajarte Pues bueno Pero sí tengan cuidado más bien con las influencias espirituales Que muchas de las veces acompañan este tipo de cosas ¿Ok? Ándele pues Alguien por ahí me estaba haciendo la pregunta... ¿qué, ¿Qué libro puedo recomendar para este tiempo de cuaresma? Pues para este tiempo de cuaresma vine, me viene a la mente... El que yo le recomiende el libro de la Filotea... De San Francisco de Sales... Es un libro para el alma... Lean, reflexionen, mediten... La Filotea de San Francisco de Sales... Ese libro que yo podría... Así, de manera rápida recomendarles para este tiempo. ¿Sí? Ándele pues. Ya son nueve de la mañana con 14 minutos. 9 con 14. Déjame ver por aquí. mirar la primera lectura Éxodo 22 versículos del 20 al 26 a veces nosotros ponemos atención a lo que dice la ciencia y a veces le hacemos caso con relación a lo que viene a dar como resultado de una investigación en relación a esto, hay muchas cosas que puede comprobar la ciencia. Por ejemplo, qué es lo que sucede cuando una persona es generosa. Y ahorita hay una área dentro incluso de lo que es el estudio, el análisis de, del cuerpo como tal que se llama neurología. Y esos son unos aparatos que se colocan en, en la cabeza, un cierto tipo de mecanismo electrónico, electromagnético, no sé cómo definirlo, pero se colocan esos eh, cablecitos y, y vienen a tener lo que es el sensor o el diagnóstico de lo que sucede en el cerebro ante ciertos acontecimientos. Por ejemplo, cuando se asusta la persona, el cerebro reporta una actividad y, y, y la maquinita está y todos estos Análisis dan a conocer que se alteran, que se, altera, se mueven. si una persona se pone contenta también. Y ya sí, bien dentro de la neurología, que ya que presentan que el óvulo frontal, que, que las amígdalas, que las neuronas no sé qué y las neuronas no sé cuánto, y bueno, un montón de cosas. Hablan del famoso mapa neuronal que refleja lo que vendría a ser nuestro comportamiento dependiendo de lo que vivimos y demás. De ahí incluso los mismos eh, estudiosos y ya en la psicología determinan que el cerebro del hombre y de la mujer tienen un comportamiento diferente desde su origen y por eso es que tenemos una, unas diferencias no solamente en lo físico sino hasta, hasta en la vista también se llega a decir que la mujer tiene más conos, más bastones, por eso la mujer ve más que el hombre. Y ya por eso cuando nos dicen, tráeme la sal que está ahí en, en la alacena, y el hombre va y dice, ¿en dónde? Ahí en la alacena, ahí está, ahí luego, luego, no veo. Y ya llega la mujer y dice, aquí está, no la ves, está ciego, qué? Okay? O pues es que las mujeres ven, ven más, ¿no? Y bueno, eso no tiene nada que ver con esto, pero eh, uno a veces tiene que desahogar. Porque también nos pasa, nos mandan a pedir cosas a las hermanas y uno no las ve y pues ya, ya, ya saben, dice, falta de conos. Ellas son comprensibles, ojalá y ustedes también lo sean con sus esposos. Pero hablando sobre el comportamiento del cerebro, Dicen los neurólogos que cuando la persona es generosa, en el cerebro se da una segregación, dicen ellos, de dopamina. Y ya para los que saben qué es la dopamina, saben que cuando uno se siente contento y alegre, en el cerebro se está dando una segregación de esa sustancia llamada dopamina. No sé, ustedes ahorita después de misas y se van a comer unos ricos y sabrosos tacos de carnitas ¡oh! no les digo y hasta se le empezó a hacer agua ahí la boca ya. y cuando uno lo está comiendo y están sabrosas, porque hay de carnitas de carnitas, ¿no? si están sabrosas mmm, hasta se les hace agua a la saliva y, y ustedes pensaban comerse dos tacos pero como están muy sabrosos el cerebro comienza a percibir el sabor y entonces comienza a darse esa segregación en, la, en el cerebro de la dopamina y hay un gusto un gusto entonces hay una sensación de placer y esa sensación de placer aunque tu panza te diga ya me llené tu cerebro te dice está muy sabroso y te dices bueno otro te echas ese otro y dices bueno y ándale, pues después ahí está la mugre gula, ¿no? La dopamina funciona en muchos aspectos, muchos aspectos de la vida. Ya sea en la cuestión de la intimidad, en la cuestión también del amor, del comer, pero también en la generosidad. Cuando tú das desinteresadamente, cuando tú das en tu cerebro, hay una satisfacción e incluso dicen dice por ejemplo el doctor Ricardo Castañón que cuando una persona da desinteresadamente hay una satisfacción todavía con más tiempo que la satisfacción que podría ser cuando hay intimidad o cuando se come uno algo porque uno termina de comer seso y ya sabes que ya no hay espacio, dices tengo ganas pero ya está atacado aquí, ya no puedo pasa un ratito y ya se te quitó y en consideración a, a lo que vendría a ser el dar la persona da y puede incluso pasar todavía meses y hasta años y todavía siente satisfacción cuando te diste cuenta que ayudaste a una persona y que la hiciste feliz o que la sacaste de un apuro todavía después de mucho tiempo esa ay, ayudé y luego más si te agradece la persona después de mucho tiempo te encuentra y te dice estoy tan agradecido de que me ayudaste en este momento no tenía por dónde salir tu palabra tu, lo que me diste en ese momento me cayó como del cielo y yo se lo pedía tanto a Dios y tú llegaste y si te dices esas palabras la persona y tú lo hiciste desinteresadamente en ti hay una nuevamente una remoción y uno puede recordar que hace ocho días me comí unos tacos de carne de buche y ya no siento igual a menos de que me los traigan ahorita me los como solamente así ya no voy a sentir ay otra vez esa emoción siento que mm, no porque tengo que otra vez pasar por eso son sensaciones diferentes a dónde vamos pues a la primera lectura vayamos allí. éxodo capítulo 22 versículos del 20 al 26 comenzamos ahí en el versículo 21 pero entre paréntesis 20 que dice no maltrates ni oprimas al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros de Egipto sin duda son pautas y mandamientos para los israelitas en este caso cuando ellos estuvieron en Egipto no les hagas mal a aquellos que son extranjeros, porque acuérdate que tú también fuiste extranjero. Esto también puede partir para nosotros. Podemos encontrarnos personas que vienen de otros países, en nuestras calles, o nos tocan la, la, la puerta de la casa para solicitar algo, y, y nosotros a veces despectivamente los maltratamos. Pero si somos generosos, también con prudencia y con cuidado, ¿verdad?, teniendo en cuenta que pues, eh, a veces hay un, una mala intención, pero con, con prudencia y cuidado, si uno hace bien desinteresadamente, también hay una gratificación. Le platicaba una persona, una familia, que ayudaron a uno de, de Honduras, que pasaba, y en aquel momento pues, le dieron parte de lo que tenían como, como bienes materiales. Esta persona se fue, cruzó Estados Unidos, y ahora regularmente les envía cartas, les envía todavía agradecimiento después de mucho tiempo una persona que también supo aprovechar lo que compartían y se siente agradecido a pesar del tiempo entonces hay que portarse bien con los demás dice en el versículo siguiente no maltrates a las viudas ni a los huérfanos porque si los maltratas y ellos me piden ayuda yo iré en su ayuda con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Y ahí viene la consecuencia de maltratar a viudas y a huérfanos. El Señor vendrá en su rescate. Versículo 25. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses esa persona te da su ropa como garantía préstamo, aquí habla sobre una cuestión también que se daba en aquel tiempo y se da en la actualidad, hay personas que caen en esto de la usura, de el ser aquellos que cobran demasiado por, por lo, los intereses y todo lo demás, no sé, yo en ocasiones puedo ver una situación que se da de aprovechamiento por parte de algunos, que también uno tiene que ser también colmilludo y también uno cuando ve uno realmente una necesidad, ver, ayudar a la persona, no en mirar hacer un negocio con ella. Porque si hay esa doble intención de esta persona está necesitada, le voy a prestar dinero y voy a hacer negocio, le voy a cobrar tanto de interés y no me va a decir que no, porque está necesitada. Y ahí la persona tiende a aprovecharse. Sin duda no hay corazón en estas personas o si lo hay lo tienen duro, lo tienen frío. Vayamos ahora a la segunda lectura, primera carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículos del 5 al 10. Cuando nosotros les anunciamos el Evangelio no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones. Entonces, no hay que anunciar. El Evangelio, la fe, el acercamiento a Dios, no hay que anunciarlo solamente con palabras. Ayer yo hacía un cuestionamiento a las personas ahí en el programa de radio y yo les cuestionaba por qué en algunas familias, principalmente puede ser en la, en la mamá o a veces también en el papá, se ve que son muy de oración, rezan el rosario todos los días a lo mejor incluso hasta van a la iglesia y yo les cuestionaba ¿por qué en muchos de esos casos los niños o sus hijos apenas crecen y se desconectan de lo que ustedes les compartieron? ¿cuál será la razón? ¿por qué, por qué no se acercaron? ustedes los traían a misa los traían a la oración pero crecieron se hicieron jóvenes tuvieron un cierto tipo de libertad y ni siquiera ahora quieren hacer una oración sencilla. ¿Cuál será el motivo? Si ustedes los traían al, a la oración o los, eh, les enseñaban a rezar el rosario, ¿cuál es el motivo? Y yo les cuestionaba en este sentido de indagar sobre la forma como estamos compartiendo la fe. Porque hay veces que imponemos una fe hay papás que quieren que sus hijos vayan al mismo ritmo de las cuestiones de la fe como ellos, cuando ellos todavía no asimilan o incluso hacen cosas y que no saben por qué. Vamos a rezar el rosario, no tengo ganas. ¿Cómo que no tengo ganas, Jorge? Entonces, palabras y no demostraciones. Nos hace falta más demostraciones. Sí hay que hablar, pero también demostraciones del poder de Dios y la actividad del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de, del poder de Dios y la actividad del Espíritu Santo? Por la caridad. Si una persona se deja influir por el Espíritu Santo, tiene que ser caritativa, paciente. Eso también va para nosotros, ¿verdad? Para todos. Hay que demostrar el poder del, de Dios. Y la actividad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿cómo? Con el actuar. ¿De qué sirve? Digo, a lo mejor sí tiene un, un, un impacto en nuestras vidas. Soy de los que reza el rosario todos los días. Es más, te rezas la coronilla de la misericordia. Es más, te rezas eh, los cuatro misterios gozosos, los dolorosos, los... Eh, luminosos hasta los gloriosos todos los cuatro, ¡ay bendito sea Dios! Es más, tú a todos les dices, yo me rezo esos cuatro misterios, ¡qué bueno! Ya nada más vívelos porque a veces nos llenamos la boca de Dios, pero con nuestro actuar nos contradecimos nada de paciente nada de caritativo no se puede tampoco sostener una persona que diga, yo no rezo y soy bien paciente habría que ver habría que ver porque uno no puede decir esta agua está bien dulce y no le eché azúcar entonces que le echaste? nada entonces ¿por qué está, está dulce? pues ahí está el milagro <risa> yo digo no o sea si está dulce es agua algo tiene no le echaste azúcar le echaste miel sí, entonces no le echaste azúcar pero le echaste miel a mí y es dulce ¿O okay, que no le echaste miel, no le echaste azúcar? ¿Qué le más le echaste? Le echaste una fruta. Una fruta que es demasiado... Bueno, oh, le echaste fruta. Entonces de algo se tiene que sostener la caridad, la paciencia y el amor. Incluso de lo que habíamos hablado, de la generosidad, del desprendimiento. Y eso sin duda es una demostración de Dios y de la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Ya después dice... Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. ¿Cómo debemos de actuar nosotros ante los demás? Yo digo y hago las cosas que hago, y algunos de ustedes las saben porque por ahí nos siguen en las redes sociales. Ustedes saben que nosotros hacemos las cosas con un único interés. ¿Cuál es su propio Bien. Muchas de las cosas que buscamos hacer tienen que ser para esas, buscar tu propio bien. Pero si yo no estoy bien, pues ¿qué voy a dar? Yo doy de lo que llevo en mi corazón. Entonces yo debo de hacer que Dios se manifieste en mi vida para de ahí para compartirte. Dice en el versículo 6, ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo, qué bueno. Y, ejem y el ejemplo del Señor. Entonces aquí San Pablo viene a hacer esa exhortación dice, nosotros les dimos ejemplo ustedes siguieron nuestro ejemplo pero también siguieron el ejemplo de Jesús, y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos a pesar del sufrimiento, con la alegría adoptaron bien ese mensaje de esta, de esta manera, llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Entonces, nos hace falta alegría y amor para que el mensaje que compartimos a los demás tenga impacto. Yo quiero que mi mensaje, el mensaje que es de Dios y que yo lo trato de hacer vida, también repercuta en los que me rodean. ¿Qué tengo que hacer? Vívelo con alegría, vívelo con amor vívelo con paciencia y de esa manera va a tener impacto habrá personas que te van a seguir y van a decir yo quiero ser como, como como esta persona pero qué bueno ya ahí esa persona ahí está agarrando algo bueno peor sería verdad a veces uno que sin querer da uno mal ejemplo no sé a veces hay por ejemplo en el caso señores señores que quieren seguir los malos pasos de otros señores sin querer así especificar las cosas hay señores que dicen yo quisiera hacer lo que este señor hace y que son cosas malas llámese cualquier vicio ya sea del alcohol ya sea de la droga ya sea cuestión de la lujuria ¿cuántas veces nos tienen el reflejo? están los señores y miran a otro señor que trae a dos mujeres, una de un brazo y otro en otro, y con unas con unas botellotas de esas de alcohol caro, tomándose y, y así, y yo quiero ser como ese señor. Y hay, hay señores que tienen esa proyección. O, o en el caso de la droga, también, en el caso de, de, de la lujuria, pues también, ya con esta. Proliferación de los medios de comunicación y imágenes y videos hay gente que quiere imitar los pasos de degradación de la dignidad de lo que vendría a ser un vaciamiento espiritual y quieren hacer lo mismo que están viendo en otras personas uno con nuestro actuar puede influir en los demás de manera negativa o de manera positiva obviamente ojalá hay que buscar lo, lo positivo nosotros, actuar en lo positivo ¿cómo están actuando ustedes? ¿habrá algunos de ustedes que vienen en familia que han cambiado su manera de pensar y manera de actuar y a lo mejor hasta los vecinos van a decir mira, ya cambiaron, ya estaban a la iglesia ¿habrá algunos de edad que les van a decir hipócritas? pero habrá quien de corazón sincero reconoce y dice, mira, fulanita de tal ya no es tan chismosa, tan intrigosa, tan envidiosilla, fíjate ya no es tan presumida como antes, antes se colgaba hasta el molcajete, con tal de querer andar ahí llamando la atención y mírala ya, habrá quien reconozca estas cuestiones, prudente, es prudente esta persona, es, es, es paciente, bueno, pues habrá gente quien de buen corazón estará haciendo un, un análisis y a lo mejor hasta se siente motivada la persona a querer seguir tus pasos para sentirse más en paz. Y a lo mejor tú cuando tus palabras vengan en esa persona, decirle, no, mira, tú te tienes que acercar a Dios. Es que Dios es fuente de paz. Y si la persona te ha visto en tu cambio, va a decir, lo he visto y me lo dices, me lo confirmas y te va a creer más. Pero si tú le dices, no hombre, acércate a Dios, pero ve que eres todavía chismosa, intrigosa, malhablada, levanta falsos, va a decir, pues, pues sí, pero pues vívelo, pues ¿cómo? Y es ahí también donde a veces uno cae en saco roto, ¿no? Se echa todo en saco roto porque no vivimos lo que muchas veces decimos ya después viene en el versículo 8, dice Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha extendido Porque han actuado bien No solo por Macedonia y otros lugares, sino a más De manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada Porque ustedes están dando ejemplo Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes Es decir, mucha gente podrá decir ¡Ay, qué bueno que, que otras personas trajeron aquí este mensaje! Bueno, ahí entonces la exhortación. Ahora, ¿cómo podemos conjuntar la primera lectura con la segunda lectura? Con el Evangelio. Vayamos al Evangelio, Mateo 22, del 34 al 40. Ahí dice que los fariseos se reunieron, ahí donde estaba Jesús, y ya le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ya viene a dar a Jesús a conocer la razón o digamos de donde pueden hacer tanto lo que dice en la primera lectura como lo que dice en la segunda Jesús les dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente si tú quieres ser generoso ¿qué necesitas hacer? amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ¿qué necesitas para dar testimonio Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que nosotros, a nosotros venga ese cuestionamiento. Estoy haciendo esto, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por amor a quién? A Dios. Y si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, las cosas van a fluir muchas veces nosotros anteponemos una idea no se lo merece no es digno, no es digna y entonces uno hace las cosas solamente para las personas hay gente que es malagradecida o hay veces que nosotros somos malagradecidos y habrá personas que van a decir no le voy a compartir, no le voy a dar pero si la otra persona no piensa como nosotros va a decir le voy a ayudar aunque sea un malagradecido de primera y, si, y le voy a ayudar por amor a Dios pero si la persona no ama a Dios antepondrá, no, yo que le voy a andar ayudando a esta persona, no hombre si me acuerdo de la última vez, uy me acuerdo de esta y esta y, y se le saca el acordeón de todas las cosas malas que le ha hecho ¿por qué hacemos las cosas Regresamos a la primera lectura de lo que les mencionaba. Si nosotros lo hacemos desinteresadamente y desde el corazón, habrá una repercusión incluso orgánica. Nuestro eh, por, por dentro nosotros vamos a sentir en paz. El caso, una persona está necesitada, pero esa persona te hizo una agachada en el pasado, te hizo algo que no te agradó, pero tú dices, necesita ayuda, yo le voy a ayudar. Y entonces... Al ayudarle, tú vas a sentir paz en tu corazón. Hasta tu organismo mismo lo resiente de una manera positiva. Pero si tú te dices, qué bueno que le pasó. Qué bueno. Ya ves, Dios te castigo, bendijo. ¿Para qué? ¿Para qué me decías? ¿Para qué me.? ¡Ay! Y hasta se ríe. ¿Ya viste ahora sí? Ahora sí, ándele. Súprale, perro. Súprale, súprale. Y hasta. Y hasta te da gusto. Yo digo, no, eso no es cristiano ya, eso ya es del diablo, el diablo se contenta cuando le pasan las cosas malas a los demás. Y entonces, ¿qué reflejamos en nuestro corazón? Pues, lo que llevamos dentro. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo porque, pues Dios nos va a pagar con respecto a nuestros actos. Y, y cómo podemos actuar nosotros pues si nosotros queremos siempre andar haciendo las cosas o andarlas diciendo solamente conforme a lo que hemos recibido, pues hay muchas personas que podrían pagarnos con mucho mal porque han recibido mucho mal. Han vivido con personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios. Han crecido, han sido criados en una familia así que envidiosos personas que, que son de los que se dedican a asaltar, a robar, que maltratan, personas alcohólicas, y uno podría decir, pues esta persona creció en un lugar así, pues entonces, pues por eso se comporta así. Y, y entonces si esa persona recibió todo eso, pues ahora podríamos hasta justificarle, pero creemos que si hemos conocido a Cristo, esa es nuestra justificación. Entonces debemos dar lo que Él nos ha compartido dándonos su amor, abriendo sus brazos, muriendo en una cruz por nosotros y diciéndonos, yo perdono a todos, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y así como fue su amor tan grande, tan infinito, pues también así debe ser nuestro reflejo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos con los extranjeros? ¿Cómo nos comportamos con la familia? ¿Damos testimonio con palabra? Con, con actuar si no, yo pienso que nos hace falta más amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente cuando uno tiene ese tipo de amor o ese nivel de amor ya uno no se fija en el cansancio ya uno no se fija en, en las cosas desabridas yo lo veo por ejemplo en ustedes mamás ustedes cuando tienen mucho amor por alguien, uff, se deshacen no digo de los papás porque pues también ahí que habría que medir la situación pero en el caso de las mamás yo sigo mis respetos mamás que se están levantando en la madrugada cada rato a darle de comer a ese chiquillo o esa chiquilla porque está pidiendo, ya está llorando ¿qué quiere de comer? levántate dale. y ahí se levanta la mamá algunas mamás traen aquí sus ojeras parecen lechuzas yo, yo entiendo por eso que se pintan ¿verdad? para taparse todos eso que traen ahí y luego las mamás todavía tienen que cambiarle la mantadota ahí al chamaco y luego apesta se comieron la águila con todo y plumas y ahí están las mamás y mira, esto hasta se acercan y no hombre yo unas veces que me tocó cambiar a uno de mis hermanitos a metro de distancia y volteando y quién sabe qué le limpiaba yo pero pregúntenles a los papás, muchos de los papás no se sé quieren levantar ponen de pretexto, mañana yo voy a ir a trabajar y la mamá dirá, ¿y qué? Yo me voy a quedar dormida todo el día. Infeliz, llegas, me pides de comer calientito y luego me pides nuevo porque ya no quieres lo que te hice ayer. Y tengo que limpiarte. Y me llegas y me dices que aquí está sucio, que aquí no, no sé qué, que, y, y luego quieres la ropa planchadita y de rayita. Una desgraciado. pues. También échame la mano. ¡Ay, ay, 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 ay dale, levántate ya! Yo digo ahí, mucho amor dirán los papás, pero... Obras son amores y no buenas razones, diría el poeta. Pero sí, mis, mis respetos para las mamás. Ahí cuando las mamás aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, andan las mamás bien enfermas y andan como trompo bailador, mira, haciendo de comer y todo. Y nomás le hacen... ¡Ay, ay, ay, ay! Y los papás... ¡Ay! 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 ¡Traigo gripe! ¡Ay! Me voy, a, me voy a acostar, dos días acostados. Y nada más traen catarro. Ahí uno es donde uno ve, pues... Ay, disculpen los papás, ¿verdad? Pero... Uno también se tiene que desahogar. Bueno, pues ojalá intentamos lo que nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros de manera particular... En la medida en que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos así poder amar, como dice en el versículo 39, amar a nuestro prójimo como a, nos, como a nosotros mismos. El Señor nos ayuda, hay que dejarnos nosotros ayudar e iluminar para que cada día más se extienda el reino de Dios entre nosotros.
1: Paloma que ha estado bien atada y ver en su esperanza que ha estado acorralada
5: oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh.
1: Necesitamos valientes y no gente dormida, muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda y no de esos artistas que de la lana dependan y la herida de tus pies a mi corazón Hace muchos años profetas lo anunciaron Pocos creyeron, muchos los ignoraron Parece que la historia vuelve a repetirse Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dicen Adoren a mi hijo Multiplicarse en su amor. Es tiempo ahora de fundirse en su amor. Que pase en garganta y que haya erección. Que se ve en rodillas para adorar al rey. Y que todos unidos. Son sueños baratos, alucinas con los verdes porque te hacen feliz No es nada malo tener mucha lana Lo malo es que la lana te tenga a ti Que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana Dependan Que de la herida de tus pies Y viene a mi corazón Es tiempo ahora te en su amor Que por ti Y que las
2: 9 de la mañana con 53 minutos. Saludos y felicitaciones a Nayibé Nayibé si estará conectada. Dice que cumple años de. ...martisuicidio... ...así están las cosas... ...que cumple años de martisuicidio... ...cumple 22 años de martisuicidio... ...sí, sí... ...dice... ¿Qué, qué? es que acá estaba leyendo un comentario de que el sacerdote como el párroco dice que el miércoles de ceniza en su homilía dijo, coman lo que quieran coman carne y mejor no coman la carne humana o sea, no criticar a los demás siento que dejó confundida a muchas personas pues sí Decir, vamos a comer carne, vamos a comer lo que sea, mejor no comer. Es que la cuestión no es comer o no comer. Aquí la cuestión es, hago algo que me ayude en el interior. Bueno, eso de criticar está bien, no hay que criticar. Pero cómo vas a tener el control O cómo vas a tener la fuerza de voluntad Para amarrarte el hocico Y no nada naran... <risa> Abriéndolo nada más así Pregunto ¿Cómo vamos a controlar Esa mugre lengua Que tenemos suelta? ¿Cómo la vamos a controlar? Pues haciendo sacrificios Haciendo sacrificios por eso es comer o no comer. Aquí, comer esto o no comer aquello. Si tú tienes la voluntad de controlar la comida, podrás tener la voluntad de controlar y amarrar la lengua para no andar diciendo cosas que no. Pues sí. Entonces, tengan ahí mucho cuidado. Dice, este es el chat del programa Sí, ahí es donde puedes mandar Tu mensajes, Humberto Gómez Gracias Ahí merengues tengues ¿Qué dice tú por acá? Bla, 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 bla Bueno, saludos, deja ver por acá Otras personas nos están mandando su mensaje eh, gracias bli, 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 ¿Qué dice por acá tú?
0: Ajá Mm.
2: Ah, primera vez que nos manda mensaje por acá Dice ¿Cómo puedo encontrar el podcast usted sobre el tema de En Cuaresma en Spotify? Mm. Pero ahí está en Telegram Sí. Ahí está en el canal de Telegram Modesto Lule. Sí. Ándele pues. Bravo, Foxtrop Golf. Bueno, no sé quién sea, pero ahí está la respuesta. ¡Ándele, pues! ¡9 con
1: 57! Eh,
2: sí, la mejor forma de agradecer a Dios es participando de misa. Que Dios siga derramando abundantes bendiciones y así será en la medida en que ustedes expongan su corazón ante Dios. Y qué bueno que comienzan el día con la misa. Dios les bendiga, Carlos y Nayibé. Felicidades. donar los órganos. Si ya fallece la persona o está en vida y puede donar, no es pecado. Eh, dice, lo malo es que nos gusta que nos digan sí o no y todo lo que debemos hacer. Sí, es que si nosotros no tenemos un control en las cosas pequeñas, menos lo vamos a tener en las grandes. La abstinencia en los alimentos es también la forma de unirnos al sacrificio de Cristo. No solamente es el fortalecimiento de la voluntad, es la manera en cómo nos unimos al sufrimiento y al sacrificio de Cristo en el tiempo que estuvo en el desierto. Eso también ahí está... Esta cuestión, o sea que... ¿Sí? Ándele pues... Échele ganas, ¿eh? Saludos a Nayeli... Y a Heriberto... Felicidades a Edilberto... Que dice que cumple años... Acuérdate que... Es viernes de... Es viernes de vigilia, así que no nada de festejar. <risa> Y otro es Edilberto Edilberto está ya en Alabama, Estados Unidos eh, No, Eriberto es uno No es el mismo Nayeli No es el mismo Nayeli Sí, no, no No confusion, no confusion. El día de ayer El día de ayer compartimos la reflexión con los, con los matrimonios los que se quieran unir al Zoom, Zúmbala, Cazumbala, mándenos un mensaje al WhatsApp siguiente. Oiga, por cierto, si ustedes viven aquí cerca del Centro Nacional de Reconciliación, vamos a rezar el Via Crucis a las seis. Y después la misa, ¿qué le parece? Sí, a las seis rezamos el Via Crucis por si quieren venir. Aquí los esperamos. Y si ustedes quieren unirse al... Si ustedes quieren unirse al grupo de matrimonios... Si ustedes quieren unirse al grupo de matrimonios... Favor de mandar un mensaje diciendo... Yo quiero estar en esas pláticas de todos los jueves por Zoom. Manden un mensaje, solamente... Quiero unirme al grupo de matrimonios por Zoom y ya. El número, apúntele, 55-24-43-2694. Ese es el número de WhatsApp de México. La clave es signo de más 52. Si usted dice no tengo con qué apuntar, pues apúntelo ahí en el celular, mándese un mensaje a usted mismo. O mándese un mensaje a alguien que conozca por ahí, nada más para apuntarlo ahí rápidamente. Le pone el signo de más, después 52. Después el 55, 24, 43, 26, 94. Si lo apuntan. 55-24-43, 55-24-43, 26-94. Eso es para que nos digan los que quieran unirse a este grupo de matrimonios por Zoom, los cuales meditamos los días jueves a las 9 de la noche, hora de Centro de México. Eh, saludos, dice desde Cypress, Texas En el trabajo, escuchando Radio Zepa Anel Ramos, y nos manda una foto Pues no sé qué, es, eh, qué trabajo será eh, No sé si es como una tienda de zapatos o, o no sé Pero pues ahí se ve como que pues Hay de todo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué, qué harán ahí? Pero Anel Ramos Gracias por escuchar Radio Sepa Ahí en Cypress, Texas Chere, con todo, con todo. Decimos nuevamente el número de WhatsApp para que nos digan los que quieran unirse al grupo de matrimonios por Zoom. Signo de más 52 55 24 43 55 24 43 26 94 55 24 43 2694. Después del tema que les damos a los matrimonios, de, nos dedicamos a responder algunas preguntas relacionadas con el tema que hemos compartido y a su vez también otras preguntas que a veces se aparecen. Ay, ey, ándele pues... Bueno, se las vamos a compartir aquí. Esperando que les ayude. ¿Solamente sean tres horas? No, no es cierto. Son unos cuantos minutillos. Unos cuantos minutillos. Sí, pues los temas son para matrimonios. Sí, son para matrimonios. Se entiende... Se entiende que... ...pues es para que trabajen los dos juntos... ...para que estén los dos juntos... ...y de hecho pues muchos matrimonios están ahí... No, ...no se puede hacer volar un ave con una ala... ...tienen que a fuerzas trabajar los dos por la misma línea... ...si quieren pues que los agreguemos a ese grupo... ...nos mandan un mensaje por WhatsApp... ...escuchen de qué trata la plática... ...no es lo mismo escucharla que mirarnos ahí en el video en vivo y después responder preguntas. Bueno, ahorita seguimos. Bueno, vamos a Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a tomar esa, ese versículo y el versículo 24. Dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. Este... Es la, estos son los requisitos, son los fundamentos para ser verdadero cristiano. Ser verdadero cristiano, ser verdadero seguidor de Cristo. Si alguno quiere de, ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. No se puede ser egoísta y querer ser cristiano cuando nosotros cuando nosotros nos hemos decidido ya a seguir a Cristo, lo que tenemos que hacer es ir buscando disminuir lo que es el egoísmo. El egoísmo es la raíz de muchos de nuestros problemas y de nuestros conflictos. Llámese en el matrimonio. Nos vamos a enfocar en lo que es el tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma, sacrificio. Varias personas me han preguntado, de las que están casadas, Padre, ...durante el tiempo de cuaresma... ...¿se puede tener cuchicuchi o no? Y yo les digo... ...bueno pues este... sí se puede tener cuchicuchi... ...siempre y cuando estén casados... ...y que el cuchicuchi... ...lo tengan con la persona que se casaron... ...y que todo también sea... ...conforme a... ...decisión de los dos... ...no a una imposición... ...no a una cuestión obligada... ...entonces... Se puede, sí, porque pues, es un regalo para el matrimonio, es un regalo que se, que se da para todos aquellos que reciben la bendición de Dios. La cosa aquí es cuando la mujer puede, dentro de ese espíritu de mortificación, decir, yo sí me aguanto, porque además no es que ya sea algo que anhele o que busque como desesperada, yo sí me puedo aguantar 40 días de la cuaresma. Pero puede ser que el esposo no. Y entonces, si ya encontramos que en el esposo hay algo que no puede controlar, yo le invitaría para que haga una reflexión y atención al caso. al caso de que puede ser que esté en una adicción, si no, se, no puede contener algo, que aquí no es malo, en sí. Si se desvía, entonces se convierte en malo. Pero si dice, no, 40 días, ¿cómo? ¿Qué te pasa? No, no. Entonces ya es, ya es una dependencia, es un, eh, es un vicio. Y ese deberían de poner atención, ¿eh? Sí, porque pues son, son cosas que a lo mejor, sí, o sea, son... Importantes dentro del matrimonio Pero cuando Su carácter cambia Si tu carácter cambia con relación A que no te dan eso Eso entonces ya es una adicción Tu carácter Tu temperamento Tu personalidad cambia Andas enojado porque porque es cuaresma Y, y ella dijo en cuaresma nada No, es que si sí tienes Porque si no, después de si te soy infiel Tú vas a tener la culpa Eso ya es manipulación Eso ya es Controlar a la pareja Entonces ahí eso no es negarte a ti mismo Estás dejándote llevar por el egoísmo ¿Qué hay que hacer? Pues hay que trabajar en esa cuestión de negarse a sí mismo ¿Qué cosas hay que trabajar con relación al negarse a sí mismo? Pues hay muchas cosas que uno puede negarse Dentro de aquellos gustitos A lo mejor igual el refresco el, las bebidas azucaradas o, o las bebidas amargas, las bebidas de cebada, de agave, de. este, ¿Qué otras? De maguey, de quién sabe qué otras cosas más, que también igual llevan a la persona a, a un estado de, de realidad o de sensación diferente al de la realidad, y por eso lo busca, porque no le gusta el presente, no le gusta enfrentarse a lo cotidiano y. Entonces también hay que hacer cierto tipo de sacrificios. Si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Después cargue con su cruz, cargue con su cruz y de cada día, su cruz de cada día y sígame. Vamos a ver qué es la cruz para el matrimonio. Ya podrían decir, pues es la esposa, ¿no? O en su caso es el esposo. Cargar la cruz en el matrimonio significa llevar las dificultades y desafíos de la vida juntos, como pareja. Tienen que cargarla los dos, comprometiéndose a superarlos juntos, apoyándose mutuamente en el proceso. Al igual que Jesús cargó con su cruz antes de su crucifixión, los esposos también enfrentan sus propias cruces en el matrimonio, Pueden ser problemas financieros, ya están ahí algunas cuestiones, falta de organización, disciplina, gastalones, qué sé yo. Enfermedades, sí, ya a lo mejor, este, hay que andar cargando con muleta, hay que cargando con silla de rueda, hay que andar haciendo curaciones, hay que estar prácticamente aseando a la persona en la cama, eh, son cosas que están ahí, las enfermedades y ni cómo renegar, pues es tu cruz, es aquello que te tocó en el momento, que tú no lo buscaste, pero llegó ahí a tu vida. Pueden ser también las diferencias de personalidad, es que no me gusta cómo es fulano de tal, no me gusta cómo es fulano de tal. Alguno de ustedes podría tener el problema este de que su pareja es muy alegre, eh, le gusta hablar mucho y a lo mejor tú vienes de una familia seca, una familia fría, una familia, si tú quieres, hasta medio tímida, medio, no sé, y eso te puede también molestar, son, son cruces que hay que cargar, es que no quiero que te rías, no quiero que, es que ustedes eh, se comunican todo, ustedes hablan de todo, ustedes no guardan nada y y a veces a lo mejor puede ser una exageración porque son personas, tu pareja con su familia, que a lo mejor son muy con, comunicativas, son muy expresivas. Habrá alguno que a lo mejor hasta le moleste porque se abrazan a cada rato. En la familia, en la familia de ella, iban a, a la tienda a comprar ahí a la esquina y, y, y se despedían de un beso. Y, y regresaban y se saludaban con un beso. Y en tu casa nunca te dieron un beso. Nunca te dieron un abrazo, ni te dijeron cosas así bonitas, y hasta eso te molesta. Le molesta que, que se saluden a cada rato. ¿Cómo estás, mamá? Bien, aquí. ¿Cómo está mi hermano? ¿Quién es mi mamá? Mi mamá. Hace 15 minutos te habló. No, hace 15 minutos, hace 5 horas. ¿cuáles 5 horas? ¿Y hace 15 minutos? ¿Y qué tiene? Pues si nada más está hablándome por el teléfono para preguntarme cómo está y si fue hace como 3 o 5 horas. Ay, pero ¿por qué tiene que estar hablando...? Hasta en eso también Las personalidades ¿Han visto esa peliculita de, de dibujos animados? Que se llama, ¿cómo se llama? Up, no sé cómo se llama en, en español Donde sale un señor así de lentes Es dibujos animados y, y una, su esposa así toda flaquita Que creo que no pudieron tener hijos Y, y no sé qué y, y su sueño era irse a vivir a la montaña No sé qué Y que estuvieron ahí juntando dinero Y que después ella se enfermó y, y falleció y, y el dinero que tenían para irse allá a la montaña ya al final no se fueron y, y, y ahí se quedó el señor solo. Y había las diferencias, ¿no? La familia de ella bien alegre, bien acá, en el momento de la boda, hasta en la misma... Bueno, esa dice que se llama una aventura de altura. Bueno, esa refleja también lo que vendría a ser una situación matrimonial... Las luchas, esa película Aunque es de esta compañía que ha sacado También cosas que son denigrantes de la familia Pero yo pienso que esa Agarrándole el buen sentido puede reflejar Un poco la proyección de algunas De las familias Y, y cómo el señor pues así De repente pues ve que la, la familia de la esposa griterío Alegre y todo Bueno, a veces en algunas De las parejas, o puede ser de ella O puede ser de él, aunque yo pienso que sucede más de los hombres, ustedes me podrán corregir, pero yo pienso que puede suceder más de los hombres, porque pues si sí, la psicología del hombre en parte a veces es más seca, más eh, allá reservada, y también pues nuestras costumbres, nuestra cultura, y no, no es tanto lo malo el que seamos reservados o fríos, el problema podría ser cuando a nosotros nos molesta que la pareja o que alguien sea alegre, que sea platicador, que, que sea comunicador. Ese podría ser nuestro problema, que nos incomode la personalidad de otros. Y en este caso más cuando es tu pareja, cuando es tu esposa o cuando es tu esposo. Esto también podría ser una cuestión de cruz. Estos desafíos, como mencionamos, los financieros, las enfermedades o las diferencias de personalidad, eh, pueden ser cosas abrumadoras o abrumadoras, estresantes. Y es, y es importante que los esposos carguen juntos con los problemas. Y ahí entramos ya en una cuestión del diálogo. Que ustedes pues ya muy bien escucharon cuando fue la hora que dimos el tema, platicamos del diálogo. Otras veces hemos hablado del diálogo. Si hay buen diálogo, hay buena comunicación, pueden llevarse a bien estas cosas. Lo malo es cuando no hay un buen diálogo. Cuando se da, en vez de diálogo, que no lo platicamos, no lo expusimos también por el tiempo, porque eh, pues nos faltó, pero no, no es un diálogo, es un monólogo. Solamente una persona de los dos quiere hablar y el otro empieza a hablar y lo calla, o solamente uno quiere imponer sus ideas y que el otro sí opine, pero no lo va a hacer nunca las cosas. Y ahí está, ahí está otra situación de problema. Cargar la cruz en el matrimonio requiere. ¿Qué requiere? Paciencia. Si no hay paciencia no se va a poder cargar con la cruz. ¿Por qué? Porque nos vamos a desesperar. También, ¿qué más? Eh, espíritu de sacrificio. También espíritu de sacrificio se requiere para cargar la cruz. Eh, el espíritu de sacrificio, y más en estos tiempos de cuaresma, es ofrecerlo a Dios para que el sufrimiento adquiera una tonalidad de sagrado. Si sí sufro, pero lo ofrezco a Dios, cuando sufro y se lo ofrezco a Dios, entonces eso se convierte en sacrificio, o hacer algo sagrado. Entonces, paciencia, espíritu de sacrificio. Pero para tener paciencia, pues hay que negarse a sí mismo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo aquí, si alguno quiere ser discípulo mío, verdadero cristiano, olvídese de sí mismo. Entonces hay que negarnos a nosotros mismos. Y ahí está la cuestión, ¿Qué se necesita para negarse a nosotros mismos? Humildad. Entonces, no se puede negarse a sí mismo si no trabajamos la humildad. Hay que trabajar en la humildad para saber negarnos a nosotros mismos, decirle al egoísmo, no. Aquello que, si no hay humildad, no nos vamos a saber negar. Entonces, paciencia para cargar la cruz. Paciencia, paciencia, Espíritu de sacrificio, eh, eh, compromiso de comprometerme, lo voy a hacer. Pero ¿cuándo? A esta hora. Hazlo, hazlo. A veces uno escucha ese tipo de cosas de ¿Quién quién usó este vaso? ¿Quién usó esta taza? Yo. ¿Eh, ¿A qué hora lo vas a lavar? Al ratito. ¿Por qué no lo lavaste? Al ratito lo lavo. Oye, ¿por qué no lavan los platos al ratito? Y, y ese ratito A veces es de dos, tres días Yo lo traigo ahorita entre ceja y ceja Porque a veces ya lo he escuchado Ciertas personas que Tiro por viaje Tiro por viaje Y cuando lo hacen O sea, cuando cuando lavan aquello Están rechine y rechine los dientes Ya está con ganas y mejor Si vas a estar así mejor No lo laves ya mejor Al rato, al rato Entonces, también ser comprometidos El compromiso para cargar la cruz, paciencia, sacrificio, compromiso, y lo que vendría a ser la fuerza que nos mueve a, a seguir adelante es el amor. Lo voy a hacer por amor. Si no hay amor, eh, ¿no se van a poder hacer estas cosas? ¿Por qué haces eso que te, que es eso que te cuesta? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres paciente? Por amor. ¿Por qué? ¿Por qué cargas con esto? ¿Por qué lo haces? Por amor. Por, por, por amor lo hago. ¿Y, ¿Y qué es el amor? Ahí viene la otra cuestión. Entonces hay que trabajar en la humildad y hay que trabajar en el amor. El amor, buscar el bien del otro. Cuando tú ya te has comprometido a prometo serte fiel en las buenas y en las malas, si tienes amor, te vas a sacrificar. Yo veo a muchas mujeres sacrificándose. Veo a más mujeres sacrificándose que a hombres. Veo a más mujeres sacrificándose que a hombres. No quiere decir que hombres no haya Sí, conozco algunos que se esfuerzan, que se sacrifican, pero puedo decir que de lo que yo he visto, de lo que a mí me mandan como mensajes y de lo que yo a veces leo ahí en las redes sociales o de los mensajitos que me mandan aquí al celular... Pues yo más o menos saco un porcentaje y digo, las que se sacrifican más son las mujeres y no los hombres. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Por amor a los hijos, por amor a Dios, por la esperanza de que esas cosas que están haciendo se solucionen. Aunque a veces su, digamos, su medición de esfuerzo, de sacrificio o de compromiso no es bien calculado y a lo mejor a veces son abusadas en el sentido de que los otros se aprovechan cuando ven que ella se sacrifica y demás, y pues, de ahí de ahí es donde se agarra. Entonces, para poder cargar la cruz, ¿qué necesitamos? Cargar la cruz en el matrimonio, los dos. Paciencia, sacrificio, compromiso y amor. Cargar la cruz significa estar dispuestos a ayudar al otro cuando se siente débil, estar allí para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y hacer sacrificios para ayudar a superar las dificultades. Al cargar la cruz juntos, los esposos pueden fortalecer su relación porque cuando se carga la cruz también hay una satisfacción. Cuando se carga la cruz también hay un, eh, una, una respuesta de recompensa. No sé si les ha tocado, yo creo que sí si les ha tocado, siempre lo experimentamos. Hay algo que hacer. De repente, este pues nadie quiere entrarle al quite. Y ya pues dice uno, pues yo, yo le entro, ¿no? Ah, entran ahí. Y pues como que yo me veo mal aquí haciendo mal tercio. O puede ser que uno se vaya, o puede ser que uno le entre aquello que hay que hacer. Pongamos eh, lo de los platos como cuestiones sucias, ¿no? Hay muchos, una fiesta, no sé, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, y ahí está el amontonadero de platos, ¿no? Y puede estar quien se está queje y queje porque los que tenían que lavar platos no vinieron, a la mera hora se largaron, ya se pusieron borrachos, no sé qué, la invitada, el invitado, la nuera o la cuñada o lo que sea, Nada más vinieron, ahí tan de pierna cruzada, echi, echi, eche chisme. Tienes que darle prácticamente ya el plato ahí, casi darle de comer en la boca, holgazana y demás. Y, y estás rechine, rechine dientes porque no te ayudan. Puede ser tu postura. O puede ser de la postura que tú dices, pues lo voy a hacer, ¿no? Pues, ¿para qué me pongo a rechinar los dientes? Mejor flojito y cooperando y mejor hacer lo que alcance y así voy a sufrir menos. ...voy a sufrir menos... ...esta otra persona que no le quería entrar... ...porque dijo, pues a mí no me toca... ...le toca a los demás... ...cuando ya vienen a lavar los platos... ...las trastes, toda, la, ...y terminan... ...hay una cuestión de satisfacción... ...hay una cuestión de satisfacción... ...¿por qué? ...porque pudieron hacerlo juntos... ...entonces al cargar la cruz juntos... ...los esposos pueden fortalecer... ...su relación y crecer espiritualmente... Pueden aprender a confiar en Dios y en su amor mutuo y encontrar consuelo en la creencia de que todo lo que enfrentan juntos puede ser superado. Es un llamado a ser una pareja unida y comprometida en diferentes situaciones. Eso vendría a ser cargar la cruz. Entonces, la, la fortaleza se puede encontrar en la medida que los dos se comprometen. Yo sé, aquí viene el conflicto de... Pues van a decir, no, si usted lo conociera, si usted la conociera, oh, usted cree que va a cargar, no, pero si, si es bien sencillo, es bien fácil decir eso, pero, a ver, a veces cuando me comentan a mí, yo no sé si la intención es así como que les, como que esperan de mí que les diga, no, pues déjalo, no. Y a veces que les digo, déjalo, y dicen, no, pa, ¿cómo lo voy a dejar? Oh, pues entonces, a veces, entonces, ¿qué quieres? No, no, sé como que quieren que se los cambie con, con agarre una varita mágica y ya cambien de actitud. No, con eso puedo agarrar una escoba y se la quebro en la cabeza y ni así cambia. O sea, hay situaciones que ya de por sí las traen ahí. ¿Qué se necesita entonces para, para ir cambiando? Hablando de, de, la, de la cuaresma, que es lo que estamos viviendo y lo que vamos a tener todavía eh, en nuestros caminos. La cuaresma nos lleva a la conversión. Comienza nuestro Señor Jesucristo después de que estuvo allá en el desierto, anuncia el volverse a Dios. Dice el profeta Isaías, «Vuélvanse a Dios de todo corazón». De todo corazón. Entonces hay que, para, para convertirse, para cambiar, necesitamos hacerlo desde adentro. No es solamente un propósito. Esposa, esposo, tu pareja te fue infiel, sí. Se dio cuenta que la regó porque hizo un batidero, y hizo un batidero. Y él llega, o ella llega, con sus lágrimas de cocodrilo, chille y chille, que te dice, ¡Ay, perdóname, mi cielo, mi vida! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¿Y dónde está la pareja? Porque puede ser de los dos lados, que también, pues, le quiere. La pareja que fue ahí la... Eh, defraudada, le quiere, es que sí lo quiero, padre, dicen, sí lo quiero, ¿lo quieres? O sea, tres veces te has sido infiel y sí lo quiero, bueno, pues, hay gente masoquista ¿verdad? que le gusta, bueno, pero a ver, cuando tú dices, es que mi pareja me fue infiel, muy bien, te separaste, muy bien, viene incluso su mamá de Alcagüeta, Ay, mijita, dale otra oportunidad Vas a ver que Él está sufriendo Y hay algunas mamás, ¿verdad? Que ponen ahí a los hijos Cuando han sido infieles que Uy, es que está sufriendo Ay, mijita, yo hasta tengo miedo Que se vaya a quitar ¿Cuál? Se va a quitar la vida en... Cobarde, pero En fin Este Ni eso Entonces, ahí está Ay, el que ni come Ya adelgazó Parece tan de diesel. ¿Tú crees que va a adelgazar? Pero, en fin las mamás ahí le exageran ahí las cosas con que ya perdonan o que no sé qué. Y al final, aquella, porque lo quiere, ese tambo de difícil, lo quiere, entonces le da chance otra vez. Pero ella piensa que él, por el golpe que causó, por el daño que causó por la infidelidad, piensa que se va a convertir. Piensa que ya va a hacer otro. No, la conversión... No es una cuestión externa La conversión tiene que ser interna Se tiene que trabajar en lo espiritual Para que los actos externos Den otro giro, otro cambio Tú quieres convertirte a Dios Quieres acercarte más a Dios Tienes que hacerlo desde el interior No vas a misa No haces oración No te acercas a los sacramentos cuando te acercas a escuchar pláticas por Zoom, ahí estás, hasta te acuestas y te duermes, y hasta dejas la, pan, la, la, la cámara grabada. ¿Cómo vas a cambiar, pues, cuando vas a misa y estás como gallo despescuezado? Te, te dicen, comienza el miércoles de ceniza con ayuno, cierra el viernes santo con, con otro ayuno, ¿y qué dices? ¡No! ¡No! Oh, taquitos de barbacoa, así, unos taquitos de vistecito con chicharroncito, unos unos, salcitos, unos frijolitos, unas cebollitas, y unos taquitos así de buche, así con limón... Y co a ver, si no eres capaz de abstenerte de comer carne los viernes, pues ¿cómo vas a tener fuerza de voluntad para hacer un cambio tan decisivo? Andas ahí de pirino, la suelta. Y, y, y dices que vas a cambiar, si no te aguantas a tragar unos mugres tacos, no te aguantas a amarrarte el hocico para no comer en el ayuno, ¿tú crees que te vas a, a aguantar cuando se te presente una escoba con faldas? Porque luego a veces están más, uno, pues, ¿qué le está mirando tan.? Está... Más simpática a su esposa Pero en fin, la calentura es la calentura Y cuando la gente está calenturienta Anda toda ahí con fiebre Y anda con alucinaciones Y anda viendo otras cosas que no y pues, Si no eres capaz de, de aguantarte a tragar y amarrarte los hocico ¿Cómo vas a ser capaz de Cuando aquella se te anda ofreciendo nada más Para que le, le ayudes a pagar la renta O le ayudes a pagar los pañales de los chukis Que tiene ahí de diferente papá ¿Cómo te vas a aguantar? Pues no. No. Viene cuaresma. Ni siquiera un refresco puedes abstenerte porque sin un mugre refresco no puedes comer en la vida. Ahí está tu adicción. Ahí está tu adicción. Y entonces hay que hacer el cambio desde adentro. Haciendo esas pequeñas renuncias que son pequeñas. No comer dos días. Miércoles. Miércoles. Y Viernes Santo Y hasta eso No te dicen No vas a comer absolutamente nada No Redúcele nada más Redúcele Sirve que se te bajan esas mendigas Lonjotas que tienes Con las que te aplaudes Cuando vas corriendo Ya Para que Pero no No A ¡Ah, fuerzas Tienes que darle rienda suelta Al refresco A la comida Y demás Hace falta desde adentro tengo casos muy cercanos de familiares que, que han sufrido esto de las infidelidades. Y, y yo, un familiar muy cercano, pero muy cercano, le decía, mira, ya se separaron. le dije, él no va a cambiar si no hace un trabajo fuerte. Porque lo que hizo no es una cosa de un día para otro. Es algo que fue cocinando, que, que fue ahí trabajando en, en la cabeza y, y que... No, no va a cambiar. No, que le voy a dar chance. Mira, espérate. Dile que si, que si quiere acercarse, que quiere rehacer, él tiene que trabajar en el espíritu, trabajar en el alma para fortalecerse. Porque la cosa no va a ser... Mira, ya cayó y no cayó una vez. Fueron varias veces. Solamente que tú te diste cuenta tarde o lo quisiste aceptar, ya tarde, ya tú más o menos sabías, pero tú decías, no, no y no. Y no le des chance. Está bien. Dice aquella, le voy a dar chance. Bajo tu responsabilidad. Yo nada más te lo digo. Esas personas, hombre o mujer, que han caído en, en pecados graves, si no trabajan desde el espíritu, no van a cambiar. Van a seguir con su misma cochinada. Es como si trujeran ahí el virus, el virus, ya nomás se le acabó un poquito, ya no tiene las mismas, eh, así, cosas ahí, las manifestaciones. Ah, no, ahorita rebajó un poquito, pero el virus a él lo trae, le va a volver. Y dicho y hecho, no, hombre, los cuantos meses. Otra vez te dije, bueno, ya ni me dijo, porque como ya le había regañado, ya ni me dijo, ya ni me dijo, ya nomás me no hay que otra vez... Le dije, pero a mí ya no me dijo nada, como por la vez pasada la regañé, le dije, no le des chance, él no va a cambiar hasta que no tenga un acercamiento, y, y dicho y hecho, y ahí están las cosas. Y ya después, ahora sí, otra vez separación, le digo, y nada más falta que al rato otra vez venga con sus lágrimas de cocodrilo, que ponga ahí de, de pretexto los hijos, y otra vez para que le des chance. Pero bueno, ya, eh, advertidos, ya están. Entonces, para la conversión. La conversión es desde adentro, entonces hay que sacrificarse, entonces en la cuaresma hay que buscar las cosas Entonces vámonos con algunos consejitos para matrimonios, para la conversión Los dos tienen que ir a la parra, así como ir en un bote, uno para allá y otro para acá, uno para allá y otro para acá La cuaresma es un tiempo de reflexión y preparación espiritual para lo que vendría a ser Semana Santa y la Pascua y puede ser una oportunidad para que los matrimonios profundicen su relación y fortalezcan, profundicen su relación. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué nos sobra? ¿Qué nos falta? Profundicen y después fortalezcan su compromiso mutuo. ¿Para dónde vamos a caminar? Compromiso, los dos. A ver, ya, decidete. ¿O qué? Ya piensa claro, madura. A ver, ¿para dónde vamos? Ya estás viejo, ya... A ver, acomódese, ¿para dónde quieres seguir? Estás ya casado, te andas vistiendo todavía como si fueras eh, muchachón, como si estuvieras soltero, o tú también como soltera, ya estás casada, ya estás viejona, ya... También yo, tú todo peludo, todo, con las patas de gallo, patas de gallo, ya parecen cat, patas de avestruz. Y todavía te andas vistiendo de muy mono, como si tuvieras tan chamaco. Ya ni cabello tiene, ya también está cayendo todo pelón, todo cascabeleado. Y no, ya, madura, ¿qué tienes que andar poniendo esos pantalones todos apretados? Parece que va, caminas como si hubiera rosado y te vas a rozar con esos pantalones todos apretados. ¿Por qué tienes que andar vistiendo como los muchachos? Ya vístese como señor. Como señora, ¿qué más tienes que andar ahí presumiendo tus lonjas? Ya, ya y ahí trae, trae, trae las estrías, ahí todas, ahí nomás, ¿no te da vergüenza? Ya, tápate eso, ya. No, soy yo, son los hijos y todo, pero que tienes que andarte vistiendo ya como, 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 como muchacho, ¿no? Entonces, son cosas que ya se tienen que ir corrigiendo en, desde el interior, como una cuestión de, de sacrificio interior, pero si no... ¡Ay, no! No más, no. Bueno, entonces vámonos con los consejitos, con los consejitos para que puedan fortalecer su compromiso mutuo de ir caminando hacia las cosas buenas. Número uno, dediquen tiempo a la oración juntos. Dedicar tiempo, rezar el vía crucis, échense el vía crucis, a lo mejor no el rosario, a lo mejor el vía crucis, háganlo caminando Sálganse con los chuquis y todavía los chukis ahí los tienen allá a su lado, ahí que, que, que ahí no los dejan, ahí que ahí están opinando que las canciones, que la canción no sé qué, bueno, ahí los tienen a los chukis, sálganse al parque con ellos, a ver, por lo menos sácalos al parque aunque no les compres ninguna nieve, ya, caminar juntos, vamos a rezar el rosario, vamos por ahí, búsquense un parquecito. Ya los que vivan aquí cerca del Centro Nacional, pues, vénganse aquí a caminar, ahí en la esplanada, Y la esplanada está grande, mire, ahí se, en la orilla no van a ver nada, pero pues ya por lo menos, ¿no? pues, un, un lugar, hay que buscar lugares, hay lugares que podrían ser seguros, donde uno puede, fui ya a visitar a mi familia unos cuantos días, ¿qué puedo hacer? Pues, salgo ahí a caminar ahí. Ahí cerquita, en las mañanitas y en las tardecitas, así mirar el atardecer, cosas que casi no veo por las actividades y demás. Algo que hacía, me ponía a rezar el rosario, se disfruta más. Aprovechen, cuaresma. Si o haces oración, incrementala o busca otras oraciones que también son aplicadas en tiempo de cuaresma. Entonces dediquen tiempo para la oración. Durante la cuaresma hagan tiempo para orar juntos como pareja. Pueden buscar también las Sagradas Escrituras. Fíjense, por ejemplo, las lecturas. Todas estas lecturas de tiempo de cuaresma están enfocadas al, al cuestionamiento, están enfocadas a la conversión. Y a ver, analizar ahí de qué me habla la primera lectura, de qué me habla la segunda, el, el Evangelio, de la conversión. Analizarlo, meditarlo, eh, asistir a misa juntos, o simplemente sentarse en silencio. Y rezar, ya les digo, el rosario. No sé aquí, yo no conozco, ¿verdad? Allá en Estados Unidos me tocó ver en algunos lugares Via Crucis. Cuando yo estaba en la misión de Saltillo, el padre, el párroco que teníamos en aquel tiempo, en paz descanse, el padre Antonio Elizondo, hablaba de ahí, de la montaña esta, de la, sí, de la montaña que está allí en la colonia, colonia Guayulera. Decía en aquel tiempo que iba a colocar un Cristo en la montaña. Y con el paso del tiempo, sí se puso ese Cristo. Pero otro de los sueños del padre eh, Toño era que en la subida colocar un Via Crucis. Y, y eso estaría muy bonito si colocar el Via Crucis y, con imágenes, irlo, irlo rezando. Yo, de mis primeros eh, encuentros o mis primeras caminos de las cosas de Dios, fui a, a un lugar a, allá en, en Pasadena, creo que se llama Pasadena. No me acuerdo cómo se llama este lugar donde fuimos a un retiro y están las imágenes del Via Crucis así de manera así de forma eh, natural. Y muy bonito el lugar, digo, es una casa de retiros, pues, ir a rezar el rosario, meditar las escrituras, simplemente sentarse en silencio. Eh, la oración puede unir a los esposos y ayudarlos a fortalecer su relación con Dios y entre ellos. Ese es el consejo número uno dedicarle más tiempo a la oración juntos. Háganlo también de manera que, que, que sea agradable, que se recuerde. Porque a veces yo he escuchado más a los esposos quejarse de la oración, porque o se dispersan, o a veces la oración es muy monótona, eh, tampoco pues, que sea algo distrayente, pero sí, buscar la manera de cómo hacer el rosario no sé o el, el via crucis meditarlo a mí me gusta mucho el via crucis porque las los pasajes bíblicos se pueden meditar y además de que es a veces una oración que solamente uno toma cada cuaresma que se puede tomar todo el tiempo trae reflexiones muy bonitas busquen por ahí libros hay libros eh, aquí en la comunidad también está el en pos de Cristo pero por ahí hay otros libros que pueden encontrar sobre esto del del via crucis meditado por ahí yo tengo algunos libros nada más que está aquí a la mano, no los tengo, de que uno de el libro de mis oraciones, un blanquito, donde está un Jesús así como, es, me gustaba mucho a mí, eh, los domingos antes de misa, eh, no era tiempo de cuaresma, pero me gustaba a mí hacer esa oración antes de misa, yo me ponía a meditar, ahí las lecturas que había sobre cada pasaje. Podría ser, para que se acerquen más. Bueno, consejo número dos, hacer sacrificio juntos. Durante la cuaresma se pueden buscar estos sacrificios como forma de penitencia, pero también de acercarse a Dios. Los esposos pueden hacer sacrificios como renunciar a ciertos alimentos. ¿A qué alimentos puede renunciar? Hablábamos de las carnes. La iglesia propone eh, la, la abstinencia de carnes rojas, carne de aves, carne de cerdo, carne de res, no quiere decir que esté diciendo como una cuestión de obligación o una imposición el comer mariscos o pescados, no, porque también a veces esa es comida cara, porque no estamos cercanos al mar, y entonces tampoco no es una obligación, digo, en su caso... Podría optarse por otro tipo de el cambio de alimentos, por ejemplo, los viernes, por lo menos, hablando del miércoles de ceniza y todos los viernes, buscar la abstinencia eh, de alimentos o también cambiar cierto tipo de actitudes o, o hábitos, o dedicar tiempo extra a ayudar a los demás. Hacer sacrificios juntos puede acercarlos, puede fortalecerlos en su unión como esposos, pero también espiritualmente. Hablaba yo sobre esto de, de, del sacrificio. Les platicaba yo en otro momento que dejé yo de tomar el, la coca como tal, que era un refresco que, que a mí me, me gustaba demasiado, pero así a una cosa extrema donde cuando había la oportunidad que alguien tuviera coca y que no, no me diera para tomar ese refresco, si no me daban yo me enojaba y, me, y mantenía mi enojo hacia esa persona, no importa que sea un hermano religioso. Eso me tocó verlo porque íbamos al apostolado y en el apostolado había familias que nos daban de comer. Y habíamos a veces unos 10 ¿no? Cinco sentaban en esta mesa, cinco en la otra. Y en esta mesa ponían refresco, bebidas de sabor y allá el refresco este de la coca, ¿no? Y yo les tiraba el vasito así para, échame coca. Y no me daban, porque sabían. Y otro de las cosas que me gustaba mucho, 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 era el café. Y entonces, en algún momento de mi vida como religioso, me dijeron, ¿y qué le van a ofrecer a Dios? Algo que les guste. Y mis hermanos de comunidad o sea, me decían vicioso por la coca y por el café. Y entonces ya vino lo de los votos perpetuos. El día de los votos perpetuos, aquí en Chicoloapan, donde nos encontramos, este, ese día vinieron mis papás y todo, hice mis votos perpetuos, y ese día ya trajeron un refresco, trajeron una coca, y al final ellos se fueron y me dejaron una de dos litros. Y dije, San Pedro, ahí te voy, con esta me despido. Y dije, que sea la última coca. Dije, va a ser de dos litros <risa> Y fue en el año 2008 cuando dejé de tomar coca y dejé de tomar el café. Fue en el 2008 con los otros perpetuos porque dije, pues voy a ofrecer algo que me gusta mucho, mucho. Y pues muchos decían que no iba a aguantar y todo eso. Y pues sí, pues fue desde el 2008 y hasta la fecha. No he tomado, ni me atrae ese refresco ya. Hablando del café, en algún momento ya por ahí he probado algo de café, pero ya no es algo así como... Pero apenas a, recientemente, así poquito, y, y no es algo así como que me atraiga demasiado. Pero ya fueron, pues ya imagínense, desde el 2008 hasta la fecha, entonces ya fueron... La coca sí, obviamente no la, no la voy a tomar, digo, también incluso por salud, porque ya por ahí, ustedes creo que han visto los beneficios de tomar coca, ¿no? Los beneficios de tomar coca, pues es que limpia la taza del, de baño, este limpia los casos, entonces hay muchos beneficios de la coca, pero beneficios así para uno, pues nomás no. Entonces esa no la voy a tomar como tal, el café no lo voy a perseguir de vez en cuando por ahí y no, es algo que ahí voy a tener, pero... Pues sí, ya fueron muchos años A ver, ¿qué, ¿qué vamos a ofrecer nosotros como sacrificio? Para fortalecernos espiritualmente Tienen que pensarle ahí como, como pareja Entonces, eso Entonces, ese consejo número dos Los sacrificios Vámonos al consejo número tres Reflexionen sobre su relación La cuaresma es un momento para reflexionar Sobre la vida, sobre la fe Sobre la vida como matrimonio Sobre la fe que tienen con Dios Acuérdense cuando en, una, en un matrimonio, en una pareja, hay infidelidad, a quien le fueron infieles, primeramente fue a Dios. Cuando comienza uno a serle infiel a Dios, le comienza a ser infiel a la demás gente. En mi vida como consagrado, en la vida de ustedes como matrimonio, no es que te fue infiel a ti. Primero le fue infiel a Dios, porque hizo un pro, un pro, un, una promesa, un compromiso a Dios. Se casó. Por eso muchos no se quieren casar, porque no quieren prometerle nada a Dios para no quedar en deuda, como si no prometerle o no comprometerse los eximiera de, de, del pecado. Igual se van a cocinar en el infierno, hijos de la tostada, si no se arrepienten. <risa> o sea, no piensen que por no estar casados no van a cocinar ahí a fuego lento en el infierno, si no se arrepienten. Así, para que vayan midiendo los telos que me están escuchando, que están nomás ahí viviendo juntos. ¿eh? Si se pueden casar, ya váyanle ahí moviendo el asunto. Este... ¿En qué estábamos? ya me dice bien? Por los, los chicharrones y el aceite hirviendo. ¡Ah, sí! Este, reflexionar sobre la pareja. Entonces, reflexionar cómo estamos viviendo, qué se está haciendo. Sobre la fe. Entonces, hay que fortalecer. Los esposos pueden aprovechar el tiempo para reflexionar sobre su relación y cómo pueden mejorarla. Pueden hablar sobre sus fortalezas y debilidades como pareja y hacer planes para trabajar juntos en áreas que necesitan mejorar. Algunos, pienso yo, de los que están ahorita unidos en esta plática, vinieron a la al encuentro de matrimonios. ¡Qué bueno! Ustedes, los que estuvieron encargados de ese encuentro de matrimonios, ojalá no dejen pasar el tiempo y también participen de un retiro de cuaresma para ustedes. Porque estuvieron ustedes estuvieron al frente, estuvieron ahí encargados, pero a veces, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una cosa es la más importante... Porque a veces somos muy buenos para organizar y muy buenos para trabajar, pero descuidamos lo principal. María ha escogido la mejor parte. Así que Martos y Martas, pónganse las pilas, porque... Entonces, vayan a un retiro, busquen la oportunidad, que no pueden, porque tienen un montón de chuquis, bueno, sus gremlins. Vaya uno y después va el otro. A ver, aquí pueden venir un fin de semana, que se quede ella o que se quede él un día y para que cuiden a los gremins ahí que tienen en su casa. Número cuatro, consejo, busquen la reconciliación. La cuaresma es un tiempo de reconciliación y perdón. Si hay conflictos o resentimientos en su relación, este es un buen momento para buscar la reconciliación. Reconciliación primero con Dios, una buena confesión. Nada que venirme a contar las cosas de tu pareja. Nada que venirme a contar las cosas de tu suegra mitotera, chismosa, argüendera, controladora, manipuladora, este, enojona, viliosa, impaciente y, y, y cotorra. No, 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 aquí no me vengas a decir las cosas porque ya a mí lo único que me hacen es cuando ya me encuentro a las suegras o a las nueras o a las cuñadas, digo, esta es aquella hija de la... No, no... No me vengas aquí a contar, hagan una buena confesión, busquen, busquen una guía para una buena confesión. Ahí de los pecados, vayan allá haciendo palomitas, escríbanlo. No importa que escribas una libreta completa con todos tus pecados, así una listita. Si llenas la libreta, no importa, pero sirve que ya no me estás ahí dorando la píldora. cuando vienes ya nada más me dicen, Padre, yo hice esto, Padre, yo hice aquello, Padre... Es que algunos de ustedes a veces me quieren platicar todo el asunto detallado y no, ya, ¿para qué tanto rollo? Ya, echen, da, dime el pecado. A veces algunos piensan que con la justificación eh, Dios este no los va a perdonar o no sé qué. Me están ahí explicando el detalle y la historia del pecado. No, no, no. Una buena confesión diciendo sin... Hay algunos que, Padre, pues... Mmm, eh, arrepiéntome de, mm, de malos pensamientos eh, de, mm, Pues hay de la, de la impureza, padre ¿La impureza qué? Dime, pues qué Ah, dime que tú ahí haciendo tus cochinadas Lo que hayas hecho e Ese es el pecado Porque si nada más andan ahí diciendo sus cosas Porque les da vergüenza Les da vergüenza Y en la medida en que tú Ocultas tus pecados Lo único que haces es hacer costra Es hacer concha, o es hacer, hacer escama, hacer piel dura, yo conozco por ahí unos viejos mendigos que uno sabe porque se lo cuentan, uno sabe porque hasta lo han descubierto en la maroma, hasta lo han grabado en videos, y cuando vienen con uno, uno ya sabe, uno ya sabe, nomás porque no puedo entrar yo a escena a decirle no te hagas infeliz perro mendigo, y yo, nomás porque no puedo pero hay unos que, no padre, y ni me dicen de sus pecados en bien Conozco, por ahí uno que mira videos y cosas, le han grabado, no me los han enseñado los videos Eso sí, porque no voy a entrar en esas cosas Pero sí me dicen, padre, así mire, así está en el asunto Y uno dice, y cuando vienen acá, por encimita, uy, uh, yo hasta los escucho Digo, no hombre, este peca hasta menos que yo Bueno, de lo que me dice, es lo que me dicen, pero uno sabe las cosas que están ocultando, porque le, como las ocultan, esas se hacen tecata, se hace eh, este piel de, de hipopótamo, y de, de rinoceronte, y de elefante, así, piel dura, y, y después, así la van haciendo, así la van haciendo, ya nada más ahí como que queriéndome engañar en Tarú, ya están engañando ustedes mismos, ustedes mismos son los que se están ahí echando la soga al cuello, pero en fin... Hay que decir las cosas como son. Ya, ¿eh? metiste las patas, ya, pues, te las regaste, te dejaste, ya, ya, dilo. Buena confesión. Saca tus cosas, saca tus cosas. Hablen abierta y honestamente sobre sus sentimientos y trabajen juntos para sanar cualquier herida. Entonces... El consejo número cuatro, trabajar en la reconciliación. La reconciliación de los dos, pero la reconciliación primera con Dios. No podrán reconciliarse con el otro, si no se reconcilian bien y primero con Dios. Número cinco, faltan cincuenta, espérenme. Dediquen tiempo a la caridad. Sean generosos, desprendidos, son agarrados para la caridad. ...porque para comprar cervezas... ...ah, sí andan ahí de espléndidos... ...no hombre, tráete la bucanas... ...tráete la de la botellita azul ...ay, ahí sí, ¿verdad? ...y no te tiembla la manita para sacar el billetillo... ...ah, pero cuando vienes aquí a, a la misa... ¿verdad? ...ahí estás sacando la monedita más chiquita... ...porque hasta la más grande te cala... ...ah, ahí sí, ¿verdad? Caridad... ...ayudar al necesitado... ...hay personas que podrían tener un enfermito están sufriéndola, a lo la mejor igual apenas van al día, compárteles algo de lo que Dios te ha dado, caridad, la caridad puede fortalecer, hay personas muy generosas, conozco muchas de ellas que son muy generosas, muy desprendidas, ayudan, ven las necesidades y, y también eso, eso da satisfacción a la persona que lo hace, se siente contenta y a su vez dicen, sí. Así como peco, así como soy un gran pecador, también quiero ser un gran generoso, y, entonces buscar, hay muchas familias que sí la pasan muy mal, entonces buscar la manera de, de ayudarlas, también ser astutos, ¿verdad?, porque hay muchos atenidos, hay muchos flojos, ¿verdad?, por ahí que ya están acostumbrados nada más a estar pide y pide, o hacerse las víctimas para que los demás ahí... Les estén aportando, no, también hay que ser abusados porque eso no es ayudar, eso es hacer que una persona una familia se haga más viciosa, no más hay que ser colmilludos, hay que ser abusadillos desde chiquillos Durante la cuaresma, muchos católicos dedican tiempo y recursos a ayudar a los demás, los esposos pueden hacer lo mismo, dedicando tiempo para servir a los necesitados o donando a organizaciones benéficas esto puede unirlos en su compromiso de ayudar a los demás y fortalecer su relación con Dios. En resumen, la cuaresma es un tiempo para reflexionar sobre la vida y la fe y puede ser una oportunidad para que los matrimonios fortalezcan su relación y compromiso mutuo. Dediquen pues tiempo, como mencionamos, primero a Dios, después hagan sacrificios juntos, después reflexionen sobre su relación y busquen la reconciliación y dediquen tiempo a la caridad Así que ahí se los voy a dejar esa cuestión como reflexión Y ya creo yo ahí la dejamos porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar Así que ahí le dejemos esperando que les haya dejado una reflexión Y ya si tienen preguntas y comentarios pues vamos a tratar de responderles A ver, de su ronco pecho 10 con 58. En, hemos mandado ya por ahí por el WhatsApp de. No, por el WhatsApp. Hemos mandado por ahí por el YouTube y por el Facebook los números. Los números para que nos pidan el Evangelio por el WhatsApp. Y otra vez estamos investigando a ver qué otras formas podemos hacer para recuperar el, el número. Pero sí ya vamos a regresarnos a los grupos antiguos, al WhatsApp. Para todos aquellos que se salieron y quieran nuevamente recibir el evangelio, pues que lo soliciten. Ahí hemos dejado en el Facebook y en YouTube el número para que manden un mensaje ahí. Tienen que ponerle el signo de más y el 52 porque es la clave de México. Y ya después 56, 30, 80, 45, 63. Ya ustedes nos mandan mensajes ahí por el WhatsApp. Ya solamente acomoden el número bien ahí pues. Porque lo puse así para que sea visible. Porque si lo pongo como, como es eh, YouTube o Facebook, lo ocultan. Es signo de más... 52, esa es la clave, y después 56, 30, 80, 45, 6, 3. De hecho, si ustedes se meten al, se meten al Facebook de Modesto Lule, ahí donde dice clic para pedir evangelio por WhatsApp, ahí aparece. Ya nada más le dan clic y listo. No hay necesidad de poner números. Ya se van directamente al. Y listo. Yo digo siempre será mejor Telegram. Pero. Hay personas que dicen. No es que por Whatsapp y todo. Pero ahí en Telegram pues es mejor. Con decirles que ustedes entran ahí al. Al Telegram. Y ustedes encuentran lo que son los evangelios. Desde el año 2019, ahí están, ahí están los que hemos mandado y ahí van, esta, ahí van a aparecer los próximos. Desde el 2019 ahí vas a encontrar todos los evangelios, todos y las oraciones. Los que me hayan enviado ya su mensaje, todo, solamente tengan paciencia, tengan paciencia porque pues, algunos quieren que en el segundo que me lo mandan, me los, no. Sean pacientes. Ya son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana. Viernes de vigilia. Oiga, el Via Crucis se reza hoy a las 6 de la tarde aquí en. Aquí en la casa. Por si quieren. Sí, claro que sí. Que dicen acá que les tenga en cuentas en las oraciones, claro. Entonces. Eh, si ustedes ya ahí quieren venir al Vía Crucis, pues bueno, ya sábanas para que cobijas. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Al mismo número del WhatsApp pueden solicitar unirse al grupo de matrimonios para que los días jueves les mandemos el link. Bueno, en este caso se los envía Álvaro, el coordinador. El, el link de para unirse al grupo de matrimonios los jueves a las 9 de la noche hora del centro de México por ahí Milton y ay cómo se llama Gaby Milton y ellos están allá en Estados Unidos y aunque es más noche ahí están conectados sí, 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 bueno pues ahí está Milton y quién es, ya ni me acuerdo ellos de hecho es más noche, nosotros acá terminamos ayer que como a las 10.40, 10.50 de hecho ya por eso ni alcancé a mandar yo el el, el diario misionero ni, ni alcancé a programar las imágenes porque la verdad ya nada bien cansado y, y se nota ahorita en la garganta pues ya Y anda así como que... ahí desgastado. Bueno, pues ahí queda el programa grabado. Nos encontramos despuesito. Señoras, señores. Que Dios les bendiga. Ya saben, también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Busquen... Busquen Modesto Radio. Busquen Modesto Radio en Spotify. Modesto Radio en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Se estarán subiendo los programas posteriormente. 11 de la mañana con tres minutos. Hoy día viernes 24 de febrero. Seguimos acá. Seguimos acá en Radio Z. Sí, Milton y Gaby, sí es cierto. Yo creo que ya ni nos están escuchando, pero les mandamos un saludo como no. Ah, sí es cierto, sí están. Yo pensé que no. <risa>
0: ¡Gracias!